0: let's go Attention, please, attention, please This shit here feels like a whole entire world collapse Motherf***er Yeah, 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 yeah Puh, puh, puh,
1: Notre devoir est d'établir la communication. Surtout pas de menaces. Un dialogue apaisé.
2: Demandez les exigences, ne concédez rien, ne rejetez rien, vous êtes une écoute. Écoutez
1: ce qu'il a à dire. Essayez de comprendre celui qui est en face de vous plutôt que de vouloir le dominer. Oh les mecs, fermez vos claques la merde Oyez mes petits bâtards, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année. Épisode en forme de bilan 2022. Bilan série bien sûr. On pourrait vous parler de la guerre en Ukraine et de la vision occidentale unilatérale qu'on nous impose dans les médias. On pourrait parler de cette mascarade, grande fils de puterie que sont les présidentielles. D'ailleurs, on pourrait parler de ce Covid qui nous a enfin un peu lâché la grappe cette année. Et on pourrait donc finir par relier ces trois faits ensemble. Car c'est pas sous la gorge qu'ils nous ont mis le couteau, mais bien sous les burnes. Avec le prix de l'essence, de l'électricité, le gaz, j'en passe et je pisserai bien dans la bouche de quelques fils d'up aux commandes. En parlant de d'Up, on en parle de ces persécuteurs hashtag LGBT killer, qui, au nom de leur foi, voudraient mettre les femmes qui avortent en prison, voire les condamner à la peine de mort. Non, je ne parle pas de la cible préférée des occidentaux, à savoir les musulmans, mais bien des United States of America, de leurs élections de mi-mandat et de la bigoterie qui choque beaucoup moins que le reste du monde quand c'est pratiqué par des bons cow-boys américains. Yeah on pourrait parler de la Coupe du Monde au Qatar, des polémiques qui l'entourent, de faut-il ou non la boycotter Eh, hey, Allez-vous faire snacker le cul avec vos indignations à géométrie variable. 12 ans qu'elle a été attribuée au Qatar avec sa corruption habituelle qui nous amène à ce résultat farfelu. Une Coupe du Monde en hiver, dénaturant complètement l'ambiance habituelle. Bah ouais, pour moi, Coupe du Monde rime avec début de l'été, l'approche des vacances, le soleil qui se couche au plus tard, cette atmosphère de légèreté propice à communier tous ensemble. Alors non, je ne suis pas d'accord. Fourez-vous bien profond vos leçons de morale qui accompagnent les injonctions à boycotter les matchs en tant que spectateur. Fallez-vous bouger avant et tout mettre en œuvre pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais maintenant que tout le monde a bien pris son billet, je parle pas des places, hein, mais de ceux qui ont gratté de l'oseille sur le dos de cette Coupe du Monde, ce n'est pas à nous, pauvres fans de football, de faire le job. Et pour finir, je pourrais vous parler de mon mariage, enfin célébré après deux reports d'un an à chaque fois à cause du Covid et de ses aléas. Je pourrais vous raconter qu'il est la preuve veut est avant tout un esprit de famille et qu'à ce titre, trois de ses membres y étaient présents. Oui, c'est parce que nous sommes amis que le podcast existe et non l'inverse. Ce dernier est guidé par notre passion commune pour les séries, dont on parle sans le moindre calcul ni la moindre recherche d'audience. Preuve en est, je ne demande jamais combien d'écoutes on fait, j'en sais strictement rien. Waouh. <rire> Donc, non, ce bilan n'est pas, vous... pas pour vous parler de tous ces événements qui ont animé cette année, mais bien de séries, les nouveautés marquantes, les confirmations ou même les déceptions. Dans une année où les choses les plus intéressantes étaient bien plus dans la petite lucarne que sur la grande toile, à mon avis. Pour ce faire, on a essayé de réunir le noyau dur, même si Micouine a pu être avec nous, cœur coulant sur elle. Non, à mes côtés aujourd'hui, l'autre atout féminin du noyau dur, celle qui parcourt les couloirs du lycée tel le Jaguar Gorgoyne Star dans une série TF1, plutôt cougar que jaguar d'ailleurs. Celle qui, pour le goûter, se ferait bien une tartine de Daryl avec un grand verre de Ragnard. Je veux bien sûr parler d'Éléonore. Comment vas-tu Ça va, ça va. Ça va ouais. Dans l'autre coin du ring, le seul homme postant encore à haute dose sur Facebook. On ne compte d'ailleurs plus le nombre de strikes qu'il a pris je parle bien sûr du berbère des forêts mon hawaïen d'adoption l'homme qui cumule plus de séances ciné au mois que toute ma famille et mon entourage réunis je veux bien sûr parler de rebeu des, ah, rebe des bois. rebeu des bois rebeu des doigts quel lapsus <rire> comment vas-tu
2: ah, ça va être dur de, de, de derrière c'est difficile l'accent smart avec ces titos magnifiques de Fidel avec ce magnifique 2022 tu nous as rappelé plein de choses j'ai vu que c'était présidentiel eh,
1: ouais, ouais.
2: c'est bien, bien de tout rappeler c'est bien de faire un petit résumé de ce qui s'est passé en 2022 c
1: ils ont pleuré. Voilà, voilà. Donc tout le, tout le monde va bien. On, on big up me euh, qui est sur la route. Yes, Peut-être on passera un coup de fil, on sait jamais. Ouais. C'est pas impossible. <rire> bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer donc par parler euh, un petit peu des, des découvertes de 2022. Les nouvelles séries qui sont arrivées en, en 2022. Putain, je pensais pas avoir une liste aussi longue. Enfin, je vais la rétrécir. Donc, euh, qui veut prendre la parole en premier
2: Ladies First. Vas-y, Eléonore, allez, lâche-toi. Ouais, tu sais si On parle tout le temps, nous. <rire>
3: non, non, j'ai pas découvert grand chose. Mais j'ai pas été très, très, très efficace. Vas-y. Pas très efficace. Pas très efficace. Euh, moi, j'en ai que trois qui m'ont vraiment, vraiment marqué cette année. Euh, Je vais commencer par euh, Mare of Easton.
0: On a en dernier.
3: Voilà. J'ai toujours un petit peu de,
1: de retard. C'est pas sur, avoir un petit décalage au horaire. C'est découvert matages. tout rattrapage?
3: Oh, c'est 2022 Merofiston Non c'est 2021 alors, 2021 Mais sur Canal euh, Je sais pas, 2022 ça passe hein. <rire> <Et> <rire> est à semaines, Je l'ai ouais. aussi dans les rattrapages <rire> C'est comme ça Donc euh, non je vais pas Je vais pas passer à trois trois plombes dessus Parce qu'on euh, a déjà parlé
2: dans un En on fait on en a, a, a parlé cas. au bilan, bilan De l'an dernier, 2021, c'est moi qui en ah ai ouais parlé
3: Ah ouais Je, ah ouais. je l'ai voilà. bien vendu, tout le monde l'a gardé de toute façon voilà. Tout le monde est à jour Tu l'as fait très bien, parce que, Du coup, je me suis précipité sur My Canal pour ma ça, et puis je vais quand même euh, je, vais, je vais quand même en parler rapidement euh, pour ceux qui n'ont pas qui ont pas les... Ce merveilleux pas de Je que Vous aviez fait. Euh, c'est donc Mère of Easton, c'est une série américaine qui se déroule dans un, un petit trou de Pennsylvanie, ça pue bien bien la misère sociale. Et euh, l'actrice la, le personnage pardon principal c'est Mère Sheehan qui est une détective et elle a une vie bien, bien pourrie. Mmh. Sur, euh, cette série, que ce soit sur euh, la vie perso et la vie euh, professionnelle, elle, a, elle est en train de vivre un divorce, un fils qui est décédé, elle s'occupe aussi de son petit-fils, qui est le fils de son fils. Euh, elle n'est pas pour obtenir sa garde parce que la maman, c'est beau et elle vit avec sa propre mère avec qui elle a une relation un peu, peu conflictuelle. Et, euh, et côté, professionnel, euh, côté professionnel, elle enquête sur euh, l'apparition dans sa ville qu'elle n'arrive toujours pas à, à résoudre. Et euh, sur euh, toute cette euh, joyeuseté euh, qu'elle elle vit, il y a euh, Erin, une maman ado de 17 ans, qui est retrouvée morte euh, dans cette ville. Donc euh, le pitch paraît plutôt simple, euh, un peu déjà vu. Mais Kate Winslet elle est vraiment, elle est vraiment incroyable quoi, je sais dans son mmh. interprétation. Euh, elle arrive nature peinture, enfin je veux dire elle, est, elle incarne le truc à 600%. Il euh, y a aussi Peter Evans, que, que j'aime d'amour, <rire> que, <rire> que je n'avais pas reconnu. <rire> Mais C'est dire, dire à quel point il est, il est excellent quoi, Parce que, bon, je, je parlerai de Damer un peu plus tard. Mais effectivement, Peter Evans, moi je l'ai revu dans Dammer, donc j'avais bien fait le lien avec son interprétation Magneto, jeune. Magnéto jeune. C'est
2: disponible. C'est le mec où il y a un mec, je Bender, Ragnar.
3: Euh. Ouais, c est, c est, c est ouais, bien. écoute, il euh, a pas l'idée. <rire> euh, et, et donc voilà, Peter Evans qui joue aussi à son jeune collègue enquêteur. Donc, euh, assez, euh, donc il est excellent. Elle aussi, donc au-delà de la performance des acteurs, euh, c'est l'enquête, elle est vraiment euh, elle est folle parce que euh, tu, tu rebondis en fait, de, de suspect en suspect, tu découvres des trucs de plus en plus sombres sur chacun des personnages de, de la ville, euh, t'es dedans quoi, t'es es dans le naufrage avec elle, tu euh, la vois se battre, t'as à la fois envie de la prendre dans tes bras pour lui dire que ça va bien se passer, en même temps parfois t'as envie d'un un gros coup de
1: pied au cul... Ça m'a, ça m'a beaucoup rappelé euh, sur plusieurs points euh, Killing. The Killing, ouais. Ouais. Même car, oui. euh...
3: La même ambiance aussi un peu lourde, un, un peu. peu euh... moins tête à
1: claque que la meuf de The Killing pour moi. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle a, a ce côté-là.
2: J'aime bien ce côté dur et tout. Elle est forte, euh, forte en C'est un peu la seule, un peu du, euh, du village. Mais en même temps, euh, cicatrice qui lui reste. Est... J'aime bien qu'on on c'est la part faible claque par rapport à ses enfants. Soit que les scène de flashback qui, qui touche beaucoup par rapport à ce qui s'est passé à son fils. Ouais. Avec son fils, c'était assez chaud. Ouais.
3: Ah mais elle a vécu des trucs de ouf Enfin franchement c'est... Euh... Quelle vie quoi Ouais 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 ouais
2: Mais je pense qu'en fait dans cette bourgade De euh, toute façon il faut, faut, être fort, quoi. faut donc, Tu vis T'es un
3: de te pendre de... <rire> Assez rapidement quoi
2: <rire> C'est boisé mais ça, ça fait peur quoi T'as l'impression que c euh, c cette forêt Les enveloppe totalement
1: et... et Et un gros big up euh, à la Daronne. Moi c'est mon personnage Aladaron elle est excellente Elle est géniale ouais. Je l'adore Je kiffe
2: cette actrice Elle était dans Fargo aussi euh...
3: oh. donc, euh, donc voilà donc <rire> Watchmen tout, tout est nickel avec... Euh... La réalisation aussi, je la trouve très juste. Il n'y a pas, il y a pas trop. Ils auraient pu forcer à, à mort sur le, euh, le misérabilisme, etc. Et en fait, c'est, je trouve ça, j'ai trouvé ça très juste. On est quand même dans un truc bien gluant. Mmh. Euh, toi, bien. Enfin, tu sombres avec les personnages. Donc, bref, pour moi, c'était.
1: Et vous laissez pas rebuter par la bande-annonce parce que malgré euh, la, la, la grande façon dont, dont Robert Desbois l'avait vanté la fois d'avant moi j'avais vu la bande annonce et j'avais du mal à y aller j'avais peur de, que ça soit trop long, que je, je me fasse un peu trop chier et en fait non, finalement c'est bien, bien passé tout seul c'est qu'une saison, il n'y en ouais. aura pas d'autres, je pense c'est clôturé 8 épisodes j'ai ouais, cru, une... ouais. cru voir
3: qu'ils envisageaient c'est une actrice de ciné, je vois
2: pas et faire euh... quand même deux séries comme ça d'affilée. en plus HBO ils ont plus d'argent en même temps, Parce maintenant, ils sont, ils sont
1: capables eux. de faire des, des, des séries et de faire la saison 2 4 ans après, donc euh, tout ouais. est possible.
2: Il faut qu'elles soient encore en forme. <rire> ouais.
1: Tabou si tu nous écoutes.
2: <rire> Tabou on n'aura jamais. Mais ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Mais euh, je pense que Kate Seat a autre chose à faire. Euh, c'est très bien comme ça, une saison, c'est carré, c'est propre. On peut passer oui, à autre chose. Il ouais. hmm. y a vraiment une vraie fin. Ouais. Qui est hyper satisfaisante d'ailleurs. Qui est euh, original. pas du tout le... Sur plein de choses, je lui dis bon, allez, c'est clôturé. Finalement, c'est pas clôturé. Alors, encore un petit euh, un coup de théâtre qui est magnifique. Et, euh, et ça, est franchement, qu'il faut qu'il boucle Et voilà, je suis dis, HBO, ils ont pas beaucoup de sous donc pour faire revenir quand même une tête d'affiche au niveau des, des affiches féminines, c'est un peu difficile. C'est ça qu'ils font beaucoup de mini séries d'ailleurs. Beaucoup sur les mini, chaque, chaque, chaque année, il y en a une qui sort un peu du lot. Et là, on là. Le slide ne revient pas, c'est très bien.
1: À toi alors, une petite euh, découverte 2022 Alors, petite
2: découverte, c'était une, une grosse attente. Euh, pas mal. Mais, euh, allez, euh, vite, alors, je, je commence dans l'ordre chronologique parce que c'était celle 3 de, de janvier, janvier, février. Une euh, grosse attente au début euh, parce que j'aimais beaucoup euh, son interprétation euh, très dramatique, beaucoup de gravité, beaucoup d'intelligence dans le regard de pas mal l'art d'artement. Et j'ai regardé sa série, euh, on va dire, euh, autobiographique, pas vraiment parce que c'est un peu... Euh, c'est pas vraiment si autobiographique que ça, c'est pas Man Tommy que j'ai vu sur Disney Plus à la rentrée. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est l'ambiance des 90s qui ressortait, c'est une préditisation des 90s. C'est un peu la mode des 90s en ce moment, ça revient, on était beaucoup années 80, et là on passe dans les années 90. Et voilà, c'était le reflet d'une époque, il y avait aussi, j'aimais beaucoup aussi, j'ai oublié les paparazzis. Et euh, là vraiment, c'est vraiment tout, tout, euh, toute la vie privée qui ressort, et euh, c'est le dessin aussi d'une pin-up à la base, parce qu'on voit que son corps. Ouais. Et euh, Elle est complètement expropriée de son corps, la pauvre Pamela. Et euh, on, on voit son intimité. Au début, ça reste... J'ai bien aimé parce que les 2-3 premiers épisodes...
1: Euh, euh... Sens propre, figuré. Veux, tu nous pas... dis, on voit son intimité. Donc, ouais, on voit tout, on voit tout. Ouais, ouais, c'est hyper
2: euh, Pamela comme Tommy et tout. Euh, on voit un peu tout, on voit tout, tout se dévoile. et euh, Au début, on, on prend ça à la rigolade. C'est vachement léger, c'est vachement fun. Il y a les couleurs de la Californie. Et finalement, après, on devient dégoûté. Quoi. Parce que tu vois que cette meuf, en fait, vu son intimité. Il a violé sa vie privée, on lui a tout pris. Et on l'a jugé par rapport à cette ces fameuse sextape. C'est plus par rapport à ça qu'on se base qu'une euh, biographie euh, totalement euh, sincère. Voilà. Là on part sur le point de vue de la sextape. Il y a toutes les polémiques qui en découlent. Cool. Il y a aussi l'arrivée d'internet. On voit qu'elle fait recours par rapport à la sextape, mais elle ne peut rien faire. Les lois sont aussi mal faites par rapport à ces gens-là. Et euh, vraiment j'ai bien j ai, j ai, j ai vraiment apprécié ce variété de tonalité qui a soit de la légèreté de la gravité c'est vachement coloré en même temps ça devient plus en plus sombre plus t'avances et tu vois que Pamela anderson après est ce que c'est vrai ou faux tu vois qu'elle est solide son mari qui est complètement la ramasse au réalité totale après c'est une star du rock groupe de rock qui marchait bien aussi c'est très bien parce que font un petit petit clin d'œil aussi à son groupe de rock tu vois que le rock a changé dans les années 90 c'est plutôt un rocker des années 80, tu vois, que les générations changent, tu comprends que les gens ils veulent plus euh, de son vieux rock à lui, et euh, complètement la ramasse. c'est elle, tu qui est plus, solide, plus intelligente et comprend la situation, elle comprend que c'est difficile, et à euh, un moment euh, elle est complètement blasée, quoi, tu vois. Et euh, j'ai bien aimé cette dualité entre le, entre le chéri et, euh, et la promise, et euh, tu vois, c'est un couple toxique, hein, qu'elle est, qu est pas bien loin, mais elle était plutôt décente en fait, la Pamela quoi. Je sens qu'elle avait quand même des bonnes valeurs. Euh, elle voulait une, une vraie vie de famille. Elle s'affirme aussi sur. Euh, tu vois aussi un peu le, le traitement des femmes sur les plateaux télé, euh, surtout genre de série à la Tamalibu. quoi. Je fais ça. On lui enlève des lignes de dialogue. Et quand elle comprend que c'est un peu la star du show, elle commence à revendiquer un peu plus. Euh, franchement, c'est euh, hyper bien fait. Il y a aussi euh, Seth à qui on doit Big Up. -er. Gros gros respect pour lui parce qu'on euh, le connaissait aussi des, euh, des comédies bas du front, euh, beaucoup sous la ceinture que lui dès qu'il fait un rôle un peu sérieux euh, pareil que ses collègues hein, il y en a plein comme ça qui arrivent à, à vriller à, à donner d'autres interprétations et c'est vachement bien quoi il y a aussi le milieu du porno californien euh, un petit peu euh, euh, low budget et euh, j'ai kiffé parce que c'est hyper bien clippé, euh, chaque épisode c'est hyper dynamique il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations et tout tu ne fais jamais chier et euh, c'est Greg Gillespie Gillespie, Gillespie Gillespie Greg Gillespie Greg Gillespie qui a fait le qui a fait pas mal d'épisodes euh, il a fait Aitonia. Je sais pas si vous avez vu Aitonia sur. Je pense c'est un plus peu pique sur Tony Harding. Oui. Un peu fait comme ça aussi. Ah oui, super bien monté.
1: J'en ai vu des. il y a de... quelques
2: épisodes aussi faits par Leg Bale. Leg Bale, c'est celle qui fait la, le doublage de voix de Ivy. On l'a vu dans How, I Met, euh, How to Make It in America. Et, euh, super. Euh, J'aime beaucoup sa voix d'ailleurs. Parce que ouais, je kiffe le. C'était la série animée de Harley Quinn. Celle qui fait la voix américaine. de pas... Ivy.
1: Ah, je pensais que c'était la. Je pensais que c'était la brune de Brooklyn nine moi qui faisait sa voix.
2: Ah non non c'est Bake Bale. Et voilà, vraiment une super découverte, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien, parce qu'au début je pensais que ça allait être un peu pas parti pris mais un truc on les prend un peu pour des cons et finalement on les respecte un peu plus. On les respecte un peu plus et nous qui avons vu cette fameuse sextape parce que c'était voir Pamela. Que dans avec un maillot de bain rouge, la première,
1: la première sextape, c'est la première célébrité qui a vraiment tourné, qui a vraiment tourné partout. Quoi, en existait avant, Jimi Hendrix, donc c'est l'arrivée,
2: c'est en pirate dans tous les foyers, même en France. Donc imagine aux
1: États-Unis à l'époque, c'est quand même, peut-être un peu trop jeune,
2: et ça arrivait partout, quoi. Ça arrivait partout. Il y avait une petite sextape qui durait une vingtaine de minutes, tu voyais leurs vacances, quoi. Surtout, il n'y avait pas de ton de sexe que ça, il y avait quoi, deux trois scènes dessus et. Et quand tu vois, après je, je spoil pas parce que c'est bien c est, c est bien de, de voir l'envers du décor, pourquoi cette, cette sextape est arrivée. Quand tu vois le comportement de Toby Lee, tu comprends pourquoi le elle est arrivée. C'est moi de avec ses employés. <rire> tu, tu te fais voler tes petites cassettes DV, je crois, à l'époque. Tu films avec ça. C'était vraiment pas mal. Non, vraiment, je, je conseille finalement, c'est un peu plus intelligent que. Et très, euh, très sous la ceinture en ce moment, c'est un peu les zizi qui prennent la. Ils prennent leur revanche parce qu'on avait beaucoup de. Maintenant, c'est le, le Dick Free avec euh, The Minx et, et ça là, on a vu beaucoup de ZZ quoi. Donc, sur ces bons mots, je, je passe la parole à Fidèle. Ouais.
1: <rire> euh... oh, T'as cité The Minx, donc euh... on va revenir très, très vite fait sur The Minks. Je vais faire un doublé en fait. Euh... Sur The Minks il y a un rattrapage que j'ai fait qui s'appelle Stumpton. On va faire vite parce qu'on a déjà parlé des deux. Donc The Minks, début des années 70, une jeune journaliste qui veut monter un journal complètement féministe, mais qui trouve personne pour produire le magazine. Le seul producteur de magazine qui accepte, c'est un producteur de magazine porno donc de leur alliance à deux va naître un truc hybride, ultra féministe avec une page centrale, avec des mecs à Walp, et c'est pour ça qu'on disait beaucoup de quéquettes, parce que The Mink, c'est une série où euh, il y a de la quéquette euh, de toute forme, de toute taille euh, et quand je dis de toute forme c'est la forme et en forme parce que je crois que c'est la première fois que je vois une série avec une quéquette en érection
2: Ah, American Horror Story aussi euh... non, non pas non, euh, American Gods me rappelle plus.
1: Mais, mais là, là on est sur un ton de comédie, donc le mec est rectile à l'air, en train ouais. de parler à tout le monde. <rire> et donc le décalage, donc euh, oui Mix ne regardait pas ça avec les, les enfants à côté, mais c'est super frais, tous les personnages sont super attachants, euh, même les seconds rôles. Euh, et donc dedans le producteur est joué par un mec qui jouait déjà dans New Girl. Et dans euh, Stumptown, qui est une série avec euh, Kobe Smudler, Smudler. c'est ça, hein. de Meet Your Mother et de, des Avengers, là. Ou euh, pareil, c'est une privée, son frère est trisomique, mais euh, pareil, même le, le gamin, ils lui ont écrit un super rôle... Euh... Enfin, de, tous les personnages sont super attachants. Ça a été annulé, mais il y a de quoi faire, parce que la saison fait quand même 18 épisodes. Euh, on est encore en cours dessus, on ne l'a pas fini, mais pour le moment c'est vrai... C'est vraiment plaisant. Donc si vous voulez des, des petites séries euh, qui ont plutôt tendance à donner la banane, qui sont feel good, où il n'y a pas des énormes dramas, même si sur je j'ai pas fini, il peut peut-être y en avoir un peu plus. Mais de manière générale, non, ça, ça reste très feel good. Minx, c'est un vent de fraîcheur, la reconstitution des 70s, les décors, les, les fringues, la musique. Et euh, pareil, tout ce, ce traitement euh, du féminisme, mais vu au début des années 70 par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est super euh, intéressant. Donc euh, pour, pour le premier tour, là, je, je m'arrêterai là. Je vous redonne la parole sur les, les découvertes. Et l'honneur, c'est à toi.
3: La deuxième découverte que j'ai faite euh, cette année, c'est euh, Yellow Jacket. Euh,
0: je l'ai. Là aussi. Ouais.
3: Euh, j'ai hésité un peu au départ à y aller parce que j'aime pas trop regarder des séries euh, au moment où, euh, où l'iPhone buzz, pour euh, peur euh, d'être déçu euh, en tout cas ça... soit euh, d'être déçu.
0: Comment il se
1: justifie ses retards vrai, <rire> <rire> Genre, Moi je veux pas trop regarder quand ça buzz, je préfère 8 mois après. Non mais grave. <rire>
3: je suis grillé. Euh, donc voilà, bah, sinon j'ai ouais, un peu au contraire d'aimer et du coup euh, de dire... Bon. Voilà, mais là je veux bien ne pas avoir d'originalité parce que clairement euh, j'ai ai, ai bien, euh, ai bien aimé cette série euh, je m'attendais vraiment à un truc euh, teenager euh, un peu aseptisé euh, en mode love america tout ça et, euh, et en fait pas du tout on est quand même dans du truc un peu glauque euh, secret de ça ce que j'aime donc euh, c'est vraiment cool. Euh, bon, tout le monde a un peu le, 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 le pitch parce qu'on en a beaucoup parlé mais je le fais vite fait quand même. Il euh, y a tout un petit groupe de, de lycéennes, euh, d'une équipe de football qui prennent l'avion euh, pour aller à une compétition et, et là, euh, bim, l'avion se crache. Donc à partir de là, elles atterrissent dans une, dans une forêt euh, pour pouvoir lutter euh, pour leur survie. Je crois que ça dure 19 mois.
1: On Chose comme ça on n'a pas, pas encore vu l'hiver mais elles y, passent... ouais.
3: elles y passent un petit moment euh, donc on nous montre le début euh, de... le début de leur survie dans la forêt et euh, d'un coup bam on nous emmène 25 ans plus tard euh, dans leur vie d'adulte et le seul truc qu'on sait c'est qu'il y en a une qui est morte Elle est morte là bas et euh, mais sinon on sait rien du tout de, de ce qui s'y est passé et euh, ce qui va être hyper intéressant et qui euh, va nous rendre un peu accro c'est euh, les allers-retours qu'on va faire entre, euh, entre le passé, le présent euh, on va apprendre les choses du coup vraiment petit à petit euh, on va voir les conséquences que euh, ce qui s'est passé euh, ont pu avoir sur, euh, sur, euh, ce que les femmes, sur, sur ce que ces femmes pardon, sont, sont devenues on s'aperçoit qu'elles ont toutes coupé les ponts euh, suite, à, suite à ce truc là et que le seul truc qui les réunit c'est euh, le secret euh, sur euh, de voile de mystère sur euh, ce qui s'est passé euh, pendant euh, pendant leur survie Et, euh, et voilà, c'est pas la série c'est peut-être pas la série de l'année euh, non plus mais en tout cas, euh, j'ai été euh...
1: Non mais c'est ça, moi je pareil, je voulais pas trop à la base, j'avais pas prévu de la Pré... prévu de la voir. il y a plusieurs personnes qui m'ont vendu et puis avec ma moitié, on cherchait de nouvelles séries à regarder. J'ai dit bah allez, Allons tenter ça et agréablement surpris. Mais plus que par l'histoire et tout ça, euh, pour moi c'est le casting qui est vraiment très solide, que ce soit ouais, les, les gamines ouais, ou après les, les adultes, euh, le, casting, les, euh, les le casting est vraiment solide parce que ça, des fois ça pourrait vite tomber un peu dans du ridicule ou dans des trucs un peu trop, trop convenus et euh, c'est par leur jeu, euh, elles permettent à la série de rester sur le fil du, du patient
2: pourquoi que dans les années 90, Juliette Lewis et Christina Ricci les ramenaient. En la possession excellent dedans. C'est incroyable.
1: Ouais. L'autre, moi, je connais pas son nom, mais l'autre actrice principale que à la oui. base j'ai découvert mmh. dans mon oncle Charlie, comme la mmh. comme la voisine qui stalkait mmh. euh, <rire> qui stalkait Charlie Sheen on A revu après euh, en beaucoup plus sérieux dans la série adaptée de l'univers Stephen King, la Castle Rock, je crois. Elle est dans la première saison, l'a encore vu dans quelque chose. Enfin, elle a, elle a viré, elle a géré son, son virage euh, des trucs plus comédie à euh, maintenant des trucs plus dramatiques. Euh, ouais, et euh, voilà, vrai. elle a un fille, elle a un physique euh, assez quelconque. Enfin, et
3: oui, ouais.
1: ça l'empêche ouais. pas euh, euh, de de tout cartonner en ce moment, et, et franchement. Euh, Bravo, bravo à elle, je pense ouais, qu'elle est beau
2: elle. est aussi dans, dans notre look-up. Euh, notre look up, euh,
1: Elle, se bonifie, elle ouais. se bonifie avec le temps. Bien joué, bien joué. Un...
2: Oui. Non, je vais te parler de quoi Parce que j'ai plein de trucs là, j'ai plein de trucs à dire. Je vais m'arrêter parce qu'on n'en a pas assez parlé de Peacemaker, une série super-héroïque euh, qui a la suite de, de Roi, en fait. Je l'ai pas ouais. ouais. <rire> On peut dire que c'est The quoi ce Quad numéro 2, parce que c'est toujours James Gunn qui est aux manettes. Et franchement, euh, je partais vraiment des a priori parce que j'avais pas trop kiffé... Euh... Enfin, si J'avais bien aimé John Cena euh, par rapport au personnage qu'il était dans le film. Il servait à quelque chose dans le film. Mais je me dis pourquoi lui, Et comme euh, Suicide Squad c'est vraiment une team où il y a pas mal de, de personnages très intéressants, il y, avait, il y avait des beaucoup plus intéressants que
1: lui. Et puis surtout, surtout qu'il sort pas avec un grand capital sympathie du ouais, film. Ouais, c'est clair.
2: Donc pourquoi se fixer sur lui,
1: euh, etc. Je me rappelle, pas c'est un générique
2: et pas ce qu'il était à la fin du film dans quel état il était c'est quoi donc une squad où tout le monde a, a, a un peu crevé euh, c'est un peu jeu de massacre et je me suis dit pourquoi se fixer sur lui et j'avais vraiment des doutes on annonce pareil au début euh, pas de plus l'heure sur la bande annonce que j'ai vu j'ai vu que c'est vraiment James Gunn qui est derrière James Gunn il drive tout quoi il est sur le montage euh, il fait des épisodes il a l'écriture euh, je me dis le mec c'est vraiment investi et en général il fait quand même des trucs de qualité James Gunn c'est euh, toujours intéressant surtout au niveau des personnages euh, et euh, et là où ça a commencé à briller, c'est quand j'ai vu l'opening. Je pense que c'est un des génériques de l'année. Hein. <rire> il y a beaucoup de beaux génériques cette année. Ouais, c'est un podcast opening, on a continué à avoir de chance. Et l'opening, est fantastique. C'est une chorégraphie. Les billes, là, c'était. C'est excellent. Et je me suis dit, mon terrain conquis, parce que ça allait me plaire déjà au niveau de l'humour, parce que c'est vraiment euh, au cinquième degré. Et, euh, et tout de suite, j'ai reconnu la patte de James Gunn, parce qu'il arrive quand même à rendre sympathique euh, les losers, les beaufs, Casser le matériel Faire des héros euh, à taille humaine, parce que c'est. Cette série euh, découle de, de beaucoup d'humanité à travers le personnage du Peacemaker, tout son entourage. On est hyper désolé de ce, qui, de ce qui lui arrive. On comprend pourquoi il est le Peacemaker et, et pourquoi euh, sa, sa vie est pas totalement. Quoi. Son père qui fait facho, euh, il vit dans une caravane, euh, il n'a pas beaucoup de reconnaissance de son gouvernement. Il a fait pas mal de guerres. Euh, C'est un mec qui veut, ne euh, s'appelle pas pour rien le Peacemaker parce qu'il fera tout pour avoir la paix, même s'il doit passer par des actes criminels. Et euh, même au niveau de l'intrigue, après euh, tout ce qui est super-héroïque, un peu mystique, etc., c'est euh, vraiment bien fait. Il y a des scènes de bastions qui sont XXL, il y a de la violence qui est R-rated et ça fait du bien quand on voit toutes les uh, séries qu'il y a de super-héros qui sont vraiment moyennes. Les dialogues sont mortels. Moi j'aime bien, après c'est très très beau, fait très petit caca, mais. Je reste dans mon, dans mon univers. Et euh, franchement, John Sena, c'est un rôle qui est sur mesure pour lui, je pense que c'est un peu le rôle de sa vie, hein, parce que bon, il n'a pas fait mieux encore au ciné, en série, en série, euh, consigné. Des petits rôles au un petit peu uh, transformer, c'est pour les comédies et tout. Et là, franchement, c'est du top quoi. Et, romance parfaite avec son aigle, Iggy, un vrai personnage à part entière. Vraiment ça m'a vraiment touché. C'est vraiment de, de la bande A à Z. Et euh, juste en une saison de euh, dizaines d'épisodes, je crois, bah, ça a niqué la gueule de toutes les séries. Euh, Marvel Mickey plus, euh, ils sont forcés quoi. C'est ce qu'on veut voir, nous, euh, non, en tant qu'adultes. Bon, le DCU qui part un peu en couille. Euh, qui vont continuer à faire des univers partagés avec ce genre de série et des personnages un peu secondaires. Je sais pas pourquoi pas prendre Cyborg qui est dans la Justice League, des mecs comme ça oh. un peu secondaires et de les développer un peu plus. J'ai pris Cyborg mais je peux, prendre, je, peux, je, peux, je peux en prendre un autre mais... Ouais
1: prends un autre <rire> J'ai <rire> vraiment pas ce personnage donc Ouais non je sais
2: enfin je sais pas il y, y en a tellement plein d'autres Et uh, ça peut être vachement intéressant de les développer comme ça Et de, de
1: pas en faire des... Je le trouve tellement mal développer que, que, que ça soit Excuse moi mais dans les films ou même dans Aussi dans la Justice League C'est
2: le, un le, perd hyper développé C'est pour moi le héros du film mec Ouais mais j'aime pas,
1: pas l'acteur J'aime pas, 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 pas le design et j'en parlerai même pas, c'est dans Doom Patrol qu'on le voit aussi
2: Ah mais non, là c'est un autre cyborg dans Doom
1: Patrol bah, C'est pas le même cyborg Si, c'est le même personnage Parce que j'ai pas l'impression,
2: tout le monde a fait un peu son truc de son côté, son côté Ils se sont pas consultés pour dire on ramène Ray pour faire cyborg là, Non mais un ça, reste, complètement, ça, reste euh, le même,
1: ça reste le, le ça, même personnage Ça reste le même personnage
2: Mais après je trouve que dans euh, la Justice League Surtout euh, qui lui rend vraiment justice euh, pour dire Justice League <rire> C'est euh, mieux aussi, Snyder lui a, fait, euh, lui, a, lui a fait un rôle vraiment, euh, vraiment canon, hyper touchant mais... Enfin bref tu as le droit de pas aimer mais en tout cas il ya beaucoup de, de choses à faire par rapport à s'il crée un petit peu euh, justement des séries d'à côté pour des personnages un peu secondaires comme le peacemaker vous voyez pas du tout arriver moi j'aurais plus pris euh, voilà, à peu près iris on veut qu'on fasse luther hein. donc le pas blood sport ou euh, les queen pareil on l'a trop vu euh, je fais pas queen mais euh, par exemple euh, Colin flag un truc comme ça comme euh, moi j'aime beaucoup euh, l'acteur c'est sympa de développer un truc sur lui et là ils l'ont bien développé et c'est pas que super héroïque il y a vraiment le côté humour il y a vraiment le côté humain euh, la baston finale elle est super cool mais finalement euh, j'aime beaucoup aussi l'intrusion le... <rire> d'Amanda Waller qui m'a la... enfin, pas spoiler parce qu'il y a quand même une belle scène à la fin personne s'y attend même si ça a, été, ça a été spoilé sur tout Twitter dès que l'épisode a été diffusé et c'est, euh, en plus c'est cool parce que ça arrive sur Prime Vidéo je crois en décembre donc ceux qui l'ont pas vu si vous avez Prime vous pouvez, ouais, vous pouvez les rattraper parce que nous on est passé par le tonton du Blade Mais voilà Peacemaker je le, je le conseille à fond
1: non c'est fun c'est euh, décontracté et
2: euh Eleonore, euh... bon, John Cena, ça, ça te va John Cena ou pas Parce que toi, t'es quand même l'agent la féminine. John Cena, c'est le gros catcheur qui est hyper balèze. Avec une grosse mâchoire.
1: Mais en même une temps, grosse mâchoire, une grosse mâchoire avec des grosses il, mâchoires. Il aurait
2: pu, aura pu faire un biopic sur Big Jim, le mec. Hein. C'est impressionnant, le corps.
1: Quoi. Le corps, la tête. Je sais quoi. pas sa tête.
2: Mais je sais pas, en fait, on dirait pas un humain. Tu vois, il a vraiment des trucs qui sont moi, vraiment à part. jamais,
1: à, euh, jamais aimé euh, jusqu'à euh, la voilà, série Peacemaker euh, donne un capital sympathie. Ah non, non. Non. Non, pas trop. non, pas trop. Pas trop. Euh, trop propre. Ouais, tant mieux. Ça manque de crasse, tout ouais. ça.
2: Ouais, mais il est crasseux dedans. Il est crasseux dedans. Il donne de sa personne, quand même, hein, dans, dans la crasse. -fille. Et même, même s'il est hyper balaise ce eh qui est bien aussi, euh, je l'ai bien aimé, mais. Ai la gueule. C'est pas un épisode où il se fait cartonner par tout ce qui lui arrive. C'est euh, vraiment, euh, vraiment très bien. Coup de cœur de l'année 2022, Peacemaker au niveau super héroïque. Très bien, très
1: bien. Chez nous, chez nous. Et est-ce que tu as une autre découverte cette année
3: Euh. Bah ouais, Dammeur.
1: Mmh. Est-ce que vous les
2: avez en commun, Damer Vous les avez vus tous les deux Ouais, t'as pas euh, vu regarde, Toi, j'ai pas encore vu. J'ai laissé penser à pour Noël. Ah ouais, ouais. C'est mon chose à voir. Il a
1: laissé passer la vibe, il voulait pas aimer. Ah, ouais, c'est ça, tout le monde. fait comme moi. Ouais. <rire>
2: bah, moi, ça me faisait penser un peu au Squid Game de 2022. J'ai eu peur parce qu'ils ont fait carrément des fêtes Damer Il y avait ces lettres qui étaient vendues <rire> sur internet. Euh, Halloween, Damer
1: euh. Mais ça, c'est le public Netflix. Hein. C'est horrible euh, quoi, tu vois. Moi, ça me faisait penser euh, les, les petits gamins qu'on voit pas en Dammer. Non. Mais c'est pas chaud. que ça,
2: hein. il y en a qui s'est déguisé Moi quand j'étais à la Comic Con, il s'était déguisé en la Casa des Papels, Il y en a qui était déguisé en Endman's Tale à la Alors que c'est une série qui dit non quoi ah, non, non, mais pourquoi pas,
1: je veux dire On est sur des, sur des personnages fictifs Mais là tu te déguises, dans, existé, oui. euh, tu te déguises <rire> dans Un mec qui a vraiment existé Qui a vraiment commis tout ça Je peux comprendre hein, qu'il y a une soirée costumée Tu te tapes un délire, mais quand j'ai vu passer les photos là, Pour Halloween, les gamins ils ont 5 ans Les parents ils les ont habillés en Damer un problème là mal. C'est
3: un peu le reproche. C'est le seul truc qui m'a un peu dérangé. Après, c'est pas
2: de sa faute. C'est le succès, quoi. Non, mais justement, c'est ce qu'elle
1: veut dire. C'est que la série, elle souffre du même syndrome Squid Game, qui pour moi était une très bonne série et tout, mais c'est l'engouement autour qui.
3: Qui est presque malsain, en l'occurrence. Encore que Squid Game, c'était assez fou. Parce que j'avais quand même des copains de classe de mon fils, donc CP à l'époque, qui parents ont laissé regarder les enfants mm -hmm. le game, moi c'est vrai que j'ai eu énormément de mal euh, là-dessus, mais euh, oui, oui, le, le, le problème de, de cette série, bon, c'est qu'elle est super bien faite, euh, on n'a pas sur la performance de Ravens, qui, euh, enfin, euh, qui est stratosphérique dans cette, euh, dans cette <rire> série, c'est euh, assez fou, voilà, là où, effectivement, Peut, il peut y avoir débat c'est sur euh, le... quand on est sur une adaptation euh, d'un un fait divers euh, comme celui-ci il y a forcément euh, une recherche de l'esthétique euh, dans, dans la mise en scène il y a une sorte de sublimation euh, du truc voilà, sur les gens qui sont pas très équilibrés du coup ça a un côté hyper malsain euh, tu as quand même des, des réactions de, de femmes notamment qui sont devenues euh, complètement dingues de, de ce mec alors que là c'est
1: et pour ça je pense qu'ils n'ont pas besoin de la série hein. Tous les tueurs en série en prison Ont toujours reçu Bien des sûr. tonnes de lettres d'amour de... Mais là
3: en l'occurrence ça fait revenir le truc Parce que c'est revenu par Peter Evans Qui est dingue Et euh... Trop mal hein, par ailleurs et, et je pense que euh, ça Voilà Sur ce truc là je crois que ça a un peu Pas trop servi euh... Parce que tu vas développer une sorte d'empathie de... Aussi euh, mmh. un peu avec euh... Non Avec mais par moment t'as envie qu'il
1: se fasse pas chauffer hein, Quand eh oui, t'es devant la série ça.
3: Ça. Moi ce qui m'a le plus horrifié dans cette série C'est pas tant euh, le C'est horrible ce que Le mec il a fait etc Moi c'est surtout euh, Le enfin, Comment dire le, le racisme du Pas les, pas les actes en, en eux-mêmes Mais le, le, le racisme de la société autour. Mm -hmm. C'est à dire euh, Les flics qui Qui euh croire un, un mec blanc euh, plutôt qu'un gars qui vient de s'échapper euh, de... Qui a réussi à échapper euh, au meurtre le fait qu'il ramène euh, un des, une des victimes, il la ramène carrément euh, chez lui enfin euh, c'est pour moi c'est complètement lunaire ce truc là ça m'a rappelé un petit peu euh, la situation mais c'est la même époque euh, la série là dans leur regard ouais, voilà.
1: c'est exactement ce que j'ai dit quand on le regardait tu retrouvais un peu le même point au niveau de la police et tout, tu ouais, sens qu'il n'y a que ça. quelques années de différence. Euh...
3: C'est la même époque, je crois que c'est ouais, ça, c'est début 90.
1: Ouais, il euh, se fait... La... C est c est... C est... ça doit être 91, ouais. l'action. Les... Les... Et Damers se fait arrêter, je crois, en 89 ou quelque chose comme ça.
3: Il se fait arrêter plusieurs fois, c'est ça le pire en fait. C'est que... Euh... Enfin, c'est... Voilà, c'est... Moi, c'est plus tout, euh... encore une fois, au-delà de le mec en lui-même. Euh, C'est vraiment toute la société autour qui m'a le plus choqué. Euh, qui a le plus lui et...
1: a permis de prospérer euh,
3: dans ce qu'il faisait. Ouais, parce que le mec, en plus, il... enfin, euh, j'ai commencé la série documentaire. Elle ouais. n'est pas terminé encore. Mais dans ce qu'il montre de la, dans, dans la série, en tout cas, le gars a l'air d'avoir conscience de... Et à un moment donné, il essaye un petit peu de, de se couper, etc. Et tu te rends compte que la société autour ne l'a pas du tout. Euh, Aider et qu'ils ont un peu même mis de provoquer le truc quoi et... ouais.
1: non, mais dès la première fois où il va au pré... en prison où son père demande s'il a été traité et tout ça et que non il n'y a rien eu de fait il ressort euh, toujours pareil moi juste ce qui me dérange un petit peu avec la série c'est que de ce que j'ai pu en lire visiblement euh, ils ont fait ça un petit peu sans demander l'accord des... des familles des victimes euh, et tout ça et là ça devient un peu problématique euh, quand tu sais que tu as des gens euh, directement touchés par le truc qui sont toujours là dehors de ça, sinon non, ça, faut le prendre pour ce que c'est, une série savoir que c'est euh, inspiré de faits réels, parce que pareil, faut pas croire que ça s'est passé tout comme on l'a vu tout est toujours euh, très, euh, très romancé mais si on le prend juste comme une série et sans trop pousser loin, c'est une très bonne série avec des acteurs euh, qui jouent très bien
3: Peter Evans là-dedans encore une fois c'est une performance de dingue hein, parce que euh... J'ai commencé à regarder euh, au niveau de la série documentaire et, et ce que l'heure, c'est qu'il passe des enregistrements euh, de, de Damer. Il a vraiment pris euh, l'intonation de voix, exactement la même façon de parler. Euh, le, enfin, il, il est dans une interprétation qui est euh, faute Mais je pense qu'il faut regarder les deux. Du coup, si, si, je pense que si jamais on regarde la série, il faut regarder derrière la série documentaire pour justement enlever le côté un peu édulcoré et espèce de fascination qu'on pourrait avoir pour le mec
1: et d'ailleurs Netflix a très bien compris que c'était un filon puisqu'ils ont annoncé que ça serait une anthologie et qu'ils allaient faire d'autres saisons sur d'autres tueurs je crois que la prochaine est sur Gacy ceux qui se déguisaient en clown je sais pas quoi donc voilà Netflix encore une fois il flaire bien les choses ça c'est un autre débat
2: c'est toujours euh, s'appelle euh, Anne Murphy sur le, le plan
1: qui produit Sur la suite, je sais pas. Hum. Il enchaîne. <coughs> enchaîne. Il enchaîne, il enchaîne. C'est tout pour, euh, pour Damer Pour moi, ouais. Ouais. Mmh. Donc moi, je, je vais enchaîner euh, sur... Euh... Ah, je sais pas, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans les autres podcasts... Euh... On va rev... Je vais revu juste vous reciter et vite fait, c'est qu'une saison, il y en aura pas de deuxième, c'est adapté d'une histoire vraie aussi, on reste sur les tueurs comme ça en même temps. Euh, revenir deux secondes sur Blackbird, ouais. que, que tu m'avais bien vendu, et donc on a été sur cette histoire d'un mec qui est soupçonné d'avoir tué plusieurs filles, et pour réussir à le faire parler, on arrête un trafiquant de drogue ou d'armes, trafiquant d'armes je crois il est Trafiquant d'armes trafiquant de drogue. Oh,
2: mais il faisait les deux aussi, il avait le oh, Un trafiquant.
1: Mm -hmm. Qui est très très bien joué par... Euh... T'as quoi son prénom C'est Garton. Euh... Taron et Taron et, et donc on va l'envoyer en prison avec le mec pour essayer de le faire parler, de devenir son pote et tout ça. Donc pareil encore une fois, ça joue super bien. Rest in peace, à Ray, Ray Lyota. Qui est aussi très bien dans, dans le rôle du Daron euh, là-dedans. Donc, euh, pff, pas grand-chose à dire, hein, c'est euh, encore une histoire de tueur en série, de, de vie en prison et d'essayer de, de, de faire parler. Super série, allez-y, ça dure que, pareil, 8 épisodes, il n'y aura pas de suite, donc vous vous engagez pas, euh, c'est pas One Piece. <rire> <rire> On en parlait un peu en off. Donc, euh, je vous conseille Blackbird et... Euh... Et je vais juste enchaîner vite fait. On va pas faire long parce que c'est encore les débuts de la série. Moi personnellement, j'en ai vu qu'un épisode. Mais en ce moment, il y a le très sympathique Tulsacking. Tulsa King. Ah ben je vais en parler. Donc euh, bah, je vais te laisser en parler. Du coup, <rire> si tu l'as avec notre bah, ami Sylvester ai C'est
2: bon et bah, on voilà,
1: transition a des... magnifique avec notre ami euh, Sylvester Stallone. Donc qu'est-ce euh, qu que tu as à nous dire sur euh, cette petite série Alors, moi, j ai, j
2: ai... En fait, j'ai fait un. Je fais un tiers-groupé parce que je parle trop. donc Je fais un tiers-groupé de, des Old Bold Gold comme je les appelle. Parce qu'il y a eu deux, deux acteurs de légende qui sont venus sur devant de la scène grâce à des séries. Et euh, je vais faire par ordre chronologique parce que c'est la première que j'ai vue. C'est vie Holman avec euh, Jeff Bridges, grand acteur, Ligie okay, euh, hein. Trône. Et euh, j'en passe. Le mec, c'est quand même un couture. Euh, c'est un tueur des années 80-90. Il est toujours là. malgré qu'il soit vieux, il a un charisme qui est intact. Et là, on le retrouve un vieil agent de la CIA qui est traqué euh, sans merci. c'était mis à prix, tu disais "Maintenant, c'est un pauvre vieux. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire en fait Tu comprends pourquoi il le traque parce que le mec, quand même, c'est euh, une arme blanche. Quoi. Et euh, il est terrifiant. Il est terrifiant. Et euh, dès le premier épisode, qui est, qui est vraiment le pilote, est vraiment splendide. Et euh, en plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il euh, y a, en gros, c'est la CIA qui a merdé par rapport à sa géopolitique sur euh, les conflits afghans euh, des années, si euh, je ne me trompe pas, des années 80 les Russes, parce qu'ils ont beaucoup de main là-bas, oui, parce qu'ils n'étaient pas là, 80. voilà, ils n'étaient pas là <rire> que pour la paix, pas que pour protéger <rire> les Afghans, ils étaient là aussi pour les matières premières. Il y a beaucoup de drogue là-bas, d'héroïne. Et, oh, là des et, euh, et euh, bref, Jeff Buzis, il en feu croisé, il a un avec, avec euh, chef afghan, euh, je ne sais pas si c'était encore des talibans à l'époque, mais bon, bref, les gars là-bas, ce n'est pas que des poètes. Et euh, gros son bruit et euh, le premier épisode, ça, ça défouraille, et il y a un de ces plans séquences euh, cinéma action cinéma, qui fait le cinéma d'action un peu avec euh, des practicals comme on dit en anglais c'est euh, hyper crédible dans les bastons j'ai hyper choqué pour voir euh, hyper choqué que ce soit un, un vieux qui se tape comme ça et ils l'ont dit hyper crédible parce que il euh, n'y a pas beaucoup de, de scènes d'action mais dès que l'action débarque euh, dès que tu vois qu'il met une droite dès qu'il utilise un gun il euh, c'est super entraîné ça m'a fait euh, le même effet en mieux que il euh, s'appelle il euh, s'appelle ce Oh là là. Euh, Nobody. Mmh. Avec euh, Boban 94. Mais en mieux parce que Nobody bon, ça reste quand même euh, de, la, de la parodie. Alors que là, c'est hyper sérieux, c'est hyper premier degré. Euh... Ça s'oublie vite,
1: quoi, Nobody. C'est mignon, mais... Euh... Oh, j'ai bien aimé, même. Non, j'ai ai bien aimé, mais... Euh... Oui, voilà. Ça marque pas, enfin, je veux dire... Ouais. Il a rien de neuf, t'as déjà On déjà vu. Sauf que si en fait c'est
2: hyper original, parce que c'est Boban qui qui est, Nicar, le qu est, est bien dedans, troussé, on le voit pas. Je
1: te dire, ça... il m'a fait le même effet que le premier Jack Reacher, tu vois. Euh... Il est bien, Jack Richard, bah, le, premier. le premier Jack richer c'est un bon petit film, il est bien, mais euh, aussitôt vu, aussi, aussitôt oublié. Toi, t'as des griefs avec Tom Cruise Non, je sais reconnaître. Hein, euh, <rire> moi, je suis... Pendant un moment, je ne pouvais vraiment pas l'encadrer. Après, il a fait toute une série de films... Euh... C'est quoi, Oblivious, euh, Oblivion, Oblivion Oblivion. Oblivion, euh, derrière il y avait Edge of Tomorrow, tout ça. Ah ouais. Ça reste un acteur qui prend des risques, qui se fait, reste pas. Il a sa franchise euh, Men in Black 14, mais. Euh, donc, euh, même si je ne suis pas très fan du mec et euh, pas toujours fan euh, de l'acteur, je sais je apprécier quand il, fait, quand il fait des bons films. Mais No pareil, c'était mignon, mais je ne suis pas aussi fan du père de l'acteur principal que vous non plus. Ah, Bob Dylan que si c'est pareil. Parce que quoi. je n'ai pas été plus loin que le premier épisode de Better, uh, Better Call Saul. Ah, le Breaking Bad, ouais.
2: Breaking Bad, tu as vu, c'est Better Call Saul.
1: Better Call Saul, j'ai ouais, fait ouais, un épisode, c'est euh, bon.
2: C'est bien, mais là, je te dis, comme c'est Jeff Bridges, le mec, euh, bah, il est super crédible. Quoi. En plus, il l'ont rendu vraiment crédible, parce que c'est quand même un vieil homme qui se bat, donc en fait, il n'a pas toutes ses capacités, donc en fait, on, il s'enregistre. Pas de surenchère sous l'action. C'est pas chaque épisode, il va avoir des scènes de baston comme on l'a vu sur le premier épisode. Le mec il a le temps de. Faut il faut qu'il récupère. Euh, tu vois qu'il est euh, tiraillé aussi euh, par sa vie familiale, que je vais pas spoiler parce que c'est très important. Il y a sept mal... épisodes, ça s'arrête net. J'ai pas compris au début, je suis vais... non, non On va en aura la semaine prochaine. C'est ce qu'il faut Maintenant en ça s'arrête à cet épisodes. Ça va clair et net. Bon, je pense que ce sera. Il y aura sûrement une saison 2. Et il y a John Lighto aussi, qu'on aime beaucoup euh, ici avec Externe. Euh, ça, 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 ça défonce tout une super actrice dont j'ai oublié le nom il faut que je retrouve son nom il faut que je retrouve on l'a pas du podcast elle est où un peu un peu sous côté qu'on a vu dans des séries aussi et dans des films on l'a vu dans Juno je crois faut que je retrouve son nom rapidement et dedans qui joue la fille de Jeff Bridges et euh, ça s'appelle cette actrice Alia Choukat. Alia Alia Chocat, si vous pouvez voir hein, ces images, elle est hyper connue, euh, elle a fait pas mal de rôles. elle a joué, euh, ouais je t'ai dit, elle a, elle a, elle a joué dans quoi, pas de casse, non, Search Party, ça vous dit rien, une petite série indépendante, un peu sur la veine de, de, de Girl avec une enquête, En euh, plus de ça, elle est dans quoi, et dans, oh, les, uh, Atypical, je suis aussi dans Atypical, ça vous dit pas non plus, donc il n'y a, a que moi qui regarde ce genre de choses, donc, ouais, vraiment très très malacré, c'est un peu sous-côté, parce que je la trouve hyper crédible dedans, et elle a une très belle voix. c'est Vraiment terrible. Et là, c'est là que je rejoins tout le parce qu'il y a aussi euh, Stallone qui revient sur le devant de la scène par la petite ne bon, Si j'attendais pas, c'est un pas bien. C'est produit par un gars sûr des séries et un gars sûr euh, du cinéma. Taylor Sheridan, qui était dans Sons of Anarchy en tant qu'acteur, et euh, il a fait euh, Wind River, il a fait Yellowstone. Il faut absolument que j'aille dessus. Et euh, le mec film là aussi de... de commande charia je crois enfin, il a fait commande charia franchement le gars du très lourd il est, il est derrière ça et je pensais que ça allait être euh, comment dire euh, ça allait être pris en allégère en fait. vous voyez vraiment euh, ouais, déjà mon voisin le tueur avec Bruce euh, Willis mm -hmm. ou euh, Mafia Blues avec euh, euh, Mafia Blues avec euh, Robert De Niro et pas du tout parce que là c'est euh, ok c'est drôle, ok c'est un peu léger ça reste mafieux, un peu mafieux stéréotypé etc il y a quand même une petite part de gravité et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les sentiments de Stallone parce que Stallone il n'est jamais aussi bon que dans le drama où il y a des sentiments comme on l'a vu dans Rocky dans Rambo dans tous ses rôles qu fait, que dans le mec qui perdure il a ce côté dur balèze son corps est toujours là il a de la présence à l'écran un timbre de voix qui sied est parfaitement au... à la mafia c'est la première fois qu'on voit un mafieux comme ça vraiment italien hein, et
1: euh... non il fait un film avec euh, je crois que c'est avec Marisa Tomei Ouais C'est le. De... Je sais plus du tout le nom, mais il la protège. Elle. Euh... Ah oui,
2: oui, bon, il était pas terrible celui-là. Ça y est, je vois. Je vois. Le, 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 quoi, je crois que tu vas voir au cinéma. C'était
1: bien mafieux. C'est Stallone dans le creux de la vague là.
2: là, oui. là il y a eu beaucoup de, de montagnes dans sa carrière, Stallone. De, de le revoir là, franchement, euh, je trouve euh, plus que crédible, quoi. Hyper touchant, parce que c'est un peu Stallone, c'est un tonton pour notre génération. Et dès que Stallone passe sur un écran, même s'il film mo est moyen, de, le fait de le voir, ouais, on est en, en pur kiff sur ce là, Et là Surtout moi j'ai vu euh, les deux premiers épisodes. et À la fin de la deuxième épisode, tu te dis, là c'est du vrai Stallone quoi. Parce que bon c'est le mafieux un peu sur le retour, qui sort de prison, qui est un peu anachronique, qui a les vieux codes de la rue, qui est complètement inadapté à ce qui se passe maintenant en 2022. Et ça c'est hyper bien fait, c'est hyper bien foutu. et Le fait de se retrouver à tout ça aussi parce que c'est un mec c'est un New-Yorkais qui est débarqué à tout ça, qui est pour euh, ce genre de mec euh, c'est un peu le héros de l'Amérique hein, tout ça. Hein. Donc là Oma le mec est complètement euh, paumé. Et euh, j'aime beaucoup les interactions qu'il a avec euh, son chauffeur Black euh, Pareil il y a une nana qui se passe Je ne spoil pas mais il rencontre une, une nana qui est très charmante d'ailleurs Belle là Et, Mifle, hein. Et euh, il se fait plaisir parce que ouais, En fait on oublie que Stallone il a 75 piges quoi mmh. Et là il joue vraiment euh, son propre rôle C'est un peu autobiographique parce qu'il a vraiment 75 ans dans la vie Et euh, tu te dis qu'une bah, nana de 50 ans Ils ont quand même 25 ans de différence oh, C'est quand, quand même un peu chaud ah,
1: Et bah, euh, croyais Il croyait qu'il avait que 50 ans Ouais <rire>
2: <rire> oui il est bien conservé parce qu'il fait encore du sport monsieur Je sais pas s'il prend des produits mais bon ses bras sont toujours là Il a toujours la même posture quand il marche
1: Il euh. bon, y, y, euh... y a pas mal de rénovation sur la gueule quand ouais, même. Ouais. Ça commencé, Les pommettes commencent à être très saillantes <rire> <rire> et,
2: et quand il porte son costume Quelle classe quoi Le, le costume taillé italien euh, Pareil qui, euh, qui diffère beaucoup avec euh, tout ça hein. a Personne qui est habillé comme lui euh, là bas Et euh, il est même terrifiant Il hein, met des coups de pression Purée tu fais peur, quoi. T es, t es, t es, tu te mets en face de lui. Si c'est un mec comme ça que tu croises, si tu te mets un coup de pression, bah tu l'écoutes, tu lui donnes ton portefeuille, quoi. Et euh, vraiment, ça m'a, beaucoup touché, voilà. C'est, du bon Stallone. Et franchement, il est. Surtout qu'il est heureux d'être là, on est heureux de le voir. Mmh. Sur la pensée fidèle.
1: Bah, moi, j'ai vu qu'un seul épisode, donc c'est quand même dur de se faire un avis. J'ai trouvé ça très sympa. Un petit peu trop léger, dans le sens où. Euh... Enfin moi, le drama pour le moment dans le, dans le premier épisode, t'en as pas, en tout pas cas. Pas trop pas trop. Ouais il y a la scène où euh, quand il est reçu euh, ouais, par vrai. la famille et tout mmh. et qu'il tape son coup de pression à la fin ouais. mais c'est tout de suite désamorcé par euh, finalement, bon bah il part à tout ça ouais. donc euh, on t'enlève un peu, un peu le truc donc c'est un petit peu euh, un petit peu over the top c'est à dire que le mec euh, fait ce qu'il veut sans jamais de conséquences euh, des, des choses qu'on pouvait déjà reprocher à l'époque des Suns en se disant mmh. mais à un moment donné où sont les keufs quand t'as des fusillades en pleine rue <rire> hein. là il arrive il vient il braque le, le, la mag le magasin de bœufs et tout ça il ouais. enfin, y a un petit côté un petit peu trop un petit peu trop facile genre mais que fait la police où est-elle donc j'attends de voir la suite mais en tout cas on bout de pas son plaisir le, le premier épisode était, était très sympathique ça lui va et très ça, bien mais même
2: sur l'épisode 2 il y a beaucoup de bons développements parce qu'on voit Stanley comme on, on l'a jamais vu quoi. Wow, il va te donner un trait de lui, de sa personnalité. Je pense que lui aussi, est euh, qu'un acteur de cet acabit qui débarque dans une telle série, je pense que c'est un peu ce qu'il dit. Hein. Et à mon avis, s'il a accepté de faire certaines choses, c'est que le mec il est là en roulebe. Il y a des trucs qu'on n'a jamais vu de Stallone à l'écran, alors que moi je le suis depuis tout gamin. De le voir comme ça, je te dis bah, "Attends, mais qu'est-ce qu'il fait enfin, Je te raconte pas comme ça. Tu... Ah, tu seras un peu surpris, ça va te faire rire. Mais vraiment euh, très très bien. Euh... Voilà, je conseille, je conseille à tout le monde. Et ça fait du bien. Je pense que ça va être la petite série feel good, donc il y a pas de tête de lasso qui revient. Alors ouais, pareil, euh, euh... Non, ah ouais c'est pareil c'est sur non c'est sur Paramount platforms. Plus Paramount Plus qui vient d'arriver en France tu peux l'apprendre mais ça fait une voilà comme ça tu veux si tu veux être honnête, tu <rire> prends Paramount Plus euh, si t'as vraiment euh, comme c'est la fin de l'abondance tu peux euh, passer par d'autres <rire> biais hein
1: Façon. Façon, Poisson c'est qui euh, la sa euh, ou c'est elle euh, je sais pas si elle est encore une découverte et J'ai réussi à en trouver trois. Elle a, Alors,
2: on euh... a placé trois. Donc, on bon, va finir
1: un petit peu sur les découvertes en survolant un, ouais, peu, euh, un peu les restantes. On pourrait parler de, de The Beer pareil. Moi, j'ai vu qu'un épisode. Je sais que toi, du coup, tu as, as...
2: tu me dis d'aller sur The et Tu l'as pas tout vu, quoi.
1: Non, non, parce que c'était une épisode à un moment où je pouvais pas ah, ouais, trop regarder en solo voyage. Et, euh, et madame n'a pas été super fan, donc euh, de séries en duo, elle est passée en solo et donc elle a été un, mise un peu de côté. Mais effectivement, je t'avais lancé dessus parce qu'on avait notre ami Leap de Chomeless. De ah, ouais, ouais, génial. Là moi, je suis,
2: tu sais plus c'était parfait.
1: Quoi. Et euh, non, il bon, faut que je vois la suite. Je sais que toi, tu as, as beaucoup aimé. C'est assez ouais, court. parce que c'est 20-30 minutes ouais. l'épisode et il y en a 8, je crois.
2: C'est court, mais euh, par contre, euh... en fait, quand j'ai vu Lip je pensais que ça allait être une tonalité un peu shameless parce que en fait, ça se passe à Chicago t'as l'impression que c'est lip en fait on voit dans son mmh. futur qu'il y a un taf de cuistaud et qu bosse quand même à Chicago qui reste à Chicago mais en fait, c'est un pur drama quoi c'est un pur drama il faut voir la pêche euh, c'est euh, 20 minutes mais c'est super intense à chaque fois c'est hyper original euh, la façon dont c'est filmé ils, sont, ils se permettent euh, le luxe de faire un épisode en plan séquence dans la cuisine et c'est vraiment la cuisine hardcore c'est la cuisine hardcore il y a la survie il y a tout le côté économique il euh, faut relancer le resto il y a les recettes il y a tout le dessin de sa brigade. Il y a le mec qui est son co-manager, qui, qui est une grosse enfure, qui est un super acteur d'ailleurs qu'on avait au plus de et euh, dont on dort.
1: Et dans Nosferatu.
2: Nosferatu qui est très très bon aussi. Et euh, et il se Cousin. Fait... En fait, ouais, il faut pas que tu ailles stresser. Si tu passes une mauvaise journée au taf faut pas voir The Beer. Parce qu'ils font que se gueuler dessus, les gars. D'un du... bout à l'autre de la série, euh, notre ami Lip en fait, il te donne un autre côté de, de lui qu'on voyait avec parcimonie sur Shameless. Mais là, c'est hyper développé. Tu vois que le mec est. Euh... Total dépression parce que a, tu vas voir pas mal de choses qui se passe dans sa vie et, et euh, tu comprends que le rôle de cuisto les cuistots de haut niveau hein, tu sais les cuistots vraiment les top top cuistos euh, les formations sont hyper hardcore et c'est un milieu qui est vraiment difficile hein. la cuisine c'est hard quoi la restauration et les cuisiniers ils ont une pression euh, monstrueuse il faut vraiment être passionné il faut vraiment être passionné parce qu'ils se foutent plein la gueule déjà entre eux et euh, les clients leur foutent plein la gueule et il y a plein de ce qui est bien parce qu'on voit vraiment un la cuisine à 360 on rentre dans la cuisine on voit la salle des machines on voit la, la petite cour où tu balances les poubelles on voit l'extérieur on voit les mecs du quartier qui tiennent les murs euh, on voit tout quoi, en 8 épisodes c'est hyper complet je trouve euh, je sais pas s'il doit faire obligatoirement une saison 2 en tout cas j'ai passé vraiment un bon moment c'est très sociologique c'est limite un documentaire euh, sur, euh, <rire> sur une cuisine donc euh, je conseille à fond Fidel t'as très très bon euh, qui est allé euh, merci du conseil de rien de rien très
1: un petit survol aussi, moi je pense que je vais être le seul à avoir été là-dessus. Moi je suis allé sur la version 2022 de, de Heartlake Laker à Vif.
2: Oh purée, oh l'aventurier!
1: Parce que c'est euh, la oh nostalgie je... qui a toqué <rire> à la porte en moi. Euh, alors ça n'a rien à voir. Donc ça n'a strictement rien à voir, même s'il y a une ou deux têtes euh, qu'on revoit de la série originale. Et pour le coup, euh, je l'ai vu dans, euh, plusieurs fois dans, avant de comprendre que le daron d'un des élèves était Reverse. Que je n'avais pas du tout reconnu Parce qu'il a pris un peu de masse et de la barbe Mais euh, non on est beaucoup plus proche Des séries teenagers actuelles On sent que sex-éducation Est passée par là ou, ou d'autres trucs Mais ça reste sympa Ça traite un peu de toutes les problématiques Actuelles, ça parle beaucoup Des, des LGBT de, de tout ce qui va avec des, De l'acceptation des uns et des autres C'est mignon Donc on fera pas plus dessus Mais si vous avez été fan d'Hartley et que voilà vous avez envie de voir sachez qu'il y a une nouvelle version d'Hartley Cure à vif. Euh, je vais survoler très rapidement parce qu'on en a parlé plusieurs fois déjà dans les podcasts d'une série anglaise qui s'appelle The Baby où ouais. une femme se retrouve avec un bébé dans les mains qui a tué tout, toutes les mères de substituts qu'il a eues auparavant, c'est un truc un peu fantastique, très décalé dans, dans l'approche donc voilà si vous aimez les trucs un peu décalés et un peu anglais allez-y et euh, on survole parce que l'épisode d'avant, euh, on a fait tout un podcast dessus, mais dans, euh, je l'ai mis dans les découvertes, ça pourrait être une confirmation. House of the of Dragon, si yes. on considère que ce n'est pas la suite, mais un préquel et une série à part. Euh, Masterclass, pour moi, euh, on est sur. Euh...
2: Ouais, elle, elle me reste en tête, en fait, on en a parlé, mais
1: euh, c'est vrai que euh, sur l'année. Euh... Est, ils ont euh, d'un truc qui était autant attendu et qui pouvait être aussi casse-gueule que ça à cause des, des références qu'on a de la série d'origine ils s'en sont très très bien sortis euh, survolé très vite aussi enfin survolé notre série euh, du moment je pense aussi c'est Chantaram avec notre ami Charlie yes. Human dont on a parlé aussi dans, dans les pré précédents podcasts Bon, paraît-il que c'est très paresseux hein, par rapport au livre d'origine. Les gens qui ont lu le livre sont pas très fans de la série. Okay, bon. Tous bon. reconnaissent qu'elle est sauvée par la qualité euh, des acteurs, euh, à commencer euh, par notre, euh, notre ami Charlie qui est moins mon ami quand il est Jack Steller. Hein. si c'est un bonhomme <rire> fallait il fallait qu'il se barre là oh, enfin, euh, la saison ça suffit de dire ça sois un peu tolérant bon sang. mais voilà Shantaram allez-y 12 <rire> épisodes c'est en Inde ça change c'est pas tous les jours qu'on a des, des séries qui, qui, se passent, qui se passent en Inde très bon casting un très bon représentant de la France parce que c'est Vincent Pérez c'est super ouais. dedans ah, ouais, alors que euh... franchement, The Crow 2, il m'a fait pleurer. De... Non, non, mais... mais là. Enfin, je veux dire, euh, ouais. hein. il, il mmh. sort de ses rôles de beau gosse qu'il avait plus jeune et tout. Là, le mec a passé 50 ans. Et du coup, euh, il est très bon. L'acolyte, euh, je connais pas son nom, euh, celui qui fait, qui fait son meilleur pote dans la série, là. Ah, très très bon, là. Mais très très fort, là, le, le pote Ali Baba mmh en plus hein, j'oublie alors qui porte le nom de, de mon chanteur euh, Indien préféré. bollywood préféré Prabhu Deva honte <rire> <rire> à moi donc Shantaram on en a déjà pas mal parlé ça sert à rien de, de trop revenir dessus et en ce qui me concerne pour finir dans les découvertes parce qu'on a fini ça vraiment hier ou avant-hier euh, je sais pas si vous êtes allé dessus vous mais on s'est quand même regardé Wednesday le, le produit par Tim Burton, enfin réalisé en fait. les quatre premiers par Tim Burton. Ah, euh, Mercredi. Mercredi, parce qu'on regarde en VO. Alors, verdict euh, C'est, c'est, c'est sympa. C'est mm. mignon, ça se regarde. Mais t'as vite oublié. On se laisse, pro non, non, parce qu'il y, y a, des petits trucs qui sont, enfin, euh, c'est Jenna Ortega, je crois, qui joue le mm. rôle et elle est vraiment. Qui en dans Pearl, d'ailleurs euh, Non, dans X. Dans X, ouais c'est assez perturbant d'ailleurs de euh... savoir que c'est celle qui joue dans X qui la joue, euh, elle est censée avoir je sais pas, 14-16 ans mais, mais elle fait très jeune de toute façon. et en dans plus de nice, ça hein. il la rajeunissent vachement dans la mmh. tenue, je pense que c'est pas anodin qu'elle ait toujours des pompes super grosses par rapport au reste puis elle est toute petite en face d'elle, elle a Brienne <rire> qui <rire> fait 1m91 te... qui fait la directrice donc quand t'as des scènes quand elles sont ensemble et tout mais voilà, alors pour de la réalisation Tim Burton, ça reste pour moi un peu... Il y a des trucs, tu reconnais bien le style, mais d'un autre côté, c'est vachement lisse. Donc, euh, c'est mitigé, le traitement... En fait, c'est quoi
2: C'est qui est la cible Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est les Non,
1: je pense que, que c'est les ados. On est dans, 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 dans du teenage movie, Les euh, les trucs les, plus les fans de Riversdale ou des conneries comme ça. Ah, Riversdale, quoi. Mais bon, ça, ça se laisse quand même, euh, parce que le côté un peu gothique et le décalage euh, du personnage, même si elle est dans une école avec des loups-garous, des vampires et tout ça, elle reste quand même euh, la meuf aux réactions, parce que les autres, c'est des vampires, des loups-garous, mais ils ont une vie normale et des comportements d'adolescents normaux. Elle, elle est un peu mmh. associable, réagit pas que sans émotion, elle cligne jamais des yeux donc tout le décalage a porté est sympa sa façon et comment elle va se apprendre à se rendre compte qu'elle euh, compte pour des gens et que des gens mmh. comptent pour elle donc ça reste, ça reste sympathique quand même il euh, euh, y a des scènes suffisamment sympas, La, euh, sa scène de danse est, est quand même assez anthologique, elle est reprise dans tous les sens sur TikTok d'ailleurs euh, c'est affolant T'as as, as, as tous les goths d'ailleurs qui, qui montent au créneau maintenant pour euh, taper un coup de gueule. Parce qu'en disant, ouais, maintenant qu'il y a euh, la série mercredi, être gothique c'est à la mode et tout. Vous êtes tous là en train de faire des, des trucs. Alors que vous, euh, vous avez passé votre temps à me défoncer moi parce que je m'habillais bizarrement à l'école. Maintenant c'est devenu cool. Ouais, c'est la rébellion des gothiques. Donc il y a le gros coup de gueule des gothiques qui s'accompagne de tout ça. C'est assez marrant euh, <rire> à, à, à observer. Mais donc. Euh, voilà, ça peut vous pouvez regarder, n'ayez pas trop d'attentes dessus mais ça se consomme euh, assez facilement, euh, c'est mignon. Même si je suis pas super fan euh, pour les parents euh, de c'est euh, Catherine Zeta Jones qui joue Morticia. Ah oh
2: ouais, mais je qu'elle crois travaillait plus elle.
1: Bah si, puis bon elle, elle a pris cher un peu quand même. Mais même je trouve que ça colle pas euh, ouais. enfin Angelica Houston est tellement euh, Ouais, est ça qui a été super. Et même dans le rôle de Gomez, ils ont mis, euh... oh, je sais plus comment il s'appelle, Gustavo. C'est euh... tu sais, un petit mexicain un peu gros, euh... Ah ouais, je qu sais qui était déjà dans Oz à l'époque, mais qui est apparu dans trop de trucs ah, partout ouais. lui. Je l'aime beaucoup, hein. Mais là, euh... j'ai un petit peu de mal, tu vois ça. Donc, euh... mais bon, on les voit pas trop non plus. Mais euh... et puis euh... son frère qui est devenu juste une victime un peu dépressive. Mais sinon, c'est mignon. on peut regarder. Je sais pas si te restait des découvertes toi. Euh... Si,
2: j'ai quelques petites découvertes rapidement qu'on va survoler parce qu'on en a beaucoup parlé sur les précédents podcasts. Bon, si vous êtes fan de David Simon, de son travail sur euh, The Wire, le prolongement idéal, c'est We On the City. Vraiment, on reprend euh, là où ça s'est arrêté sur The Wire. C'est plutôt euh, une gestion de tout ce qui s'est passé la euh, l'Amérique de Trump. C'est de l'après, la Black Lives Matter, ça se passe à Baltimore. C'est sa ville. C'est vraiment mortel. En plus, il y a John Burtall vraiment C'est un incontournable de 2022. Une autre aussi qu'on a, a parlé, je pense, sur son podcast en fait, l'autre numéro. Tokyo Vice, vous êtes fan de Michael Mann, il faut y aller oh, euh, faut absolument. Il faut absolument y aller. Le premier épisode, c'est bon, fait par Michael Mann, on voit sa réalisation, je préviens. Et après, ça change, mais c'est hyper bien développé. C'est une série qui est très chorale finalement. Et euh, on voit le dessin d'un gadging dans, dans la société Tokyo Hit avec, euh, avec les Yakuza, c'est hyper bien développé. Euh, N'hésitez pas à y aller, c'est. Magnifique, grosse bombe et euh, vite fait une petite mention parce que je suis agréablement surpris au début. J'avais vraiment du mal avec ça, avec euh, tous les flops qu'ils ont fait avant. Parce que pour moi, Boba Fett, c'était pas terrible. rigolé à Boba Fett, parce que ça me faisait tout simple pour Ranger sur la fin avec la petite chorégraphie où ça tournait dans tous les sens. C'était un peu un peu rigolo. Et y a une qui m'a vraiment déçu, c'était Obi-Wan. Parce que quand même, tu ramènes Obi-Wan, tu t'attends à un truc euh, mental et finalement, c'est rare et pas crête. Ai... Vas-y, défends-toi! Non, non, bah non, J'ai bien rêvé. <rire> J'ai bien aimé, voilà. <rire> elle n'a pas, pas pris ses lattes dessus Ne euh, s'y attendait pas Et finalement pour moi C'est mon point de vue, celle qui coiffe tout le monde au poteau. C'est euh, en dehors, je suis vraiment choqué Parce que ça a commencé très doucement sur les premiers, les premiers épisodes Et moi comme je suis un fervent Un fervent défenseur De la cause des séries télé Et je dois être crédible par rapport à ce que je dis Par rapport à ma vie est une série télé Je peux quand même regardé en dehors alors que motivé et j'ai regardé et je, je, je suis attaché à ce qui se passait sur Andorre parce que c'est vraiment original, euh, c'est un autre point de vue, hein. on est sur le point de vue Rogue One où on voit vraiment euh, les travailleurs, euh, les conséquences de l'Empire, la politique de l'Empire, c'est une série qui est archi-politique, il n'y a pas de force, il n'y a pas de temple de Jedi, il n'y a pas de roi et reine. ça se passe vraiment à ras les pâquerettes, c'est nous Andorre, c'est nous, c'est les prolos, c'est ce qu'ils se prennent dans la gueule et comment ils vont réagir par rapport à ça parce qu'ils sont vraiment impuissants, quoi. ils sont vraiment à poil et enfin tu vois les Stormtroopers qui font flipper Enfin tu vois l'Empire qui est complètement écrasant Ça n'a rien à voir avec les séries qu'on avait vu précédemment Et là tu as un peu de pression et T'as pré... de la pression sociale dans Star Wars Et ça fait vraiment du bien Parce que ça monte crescendo par rapport à Andor... Cassian Andor Et tu vois aussi comment la, la résistance s'organise dehors de Leia et tout le tintouin quoi. Tu vois vraiment le bas fond de ce qui va se passer sur Rogue One Et je trouve ça vraiment excellent J'en suis... Je suis au 9 Et apparemment le final est ouf c'est une série où je me suis attaché, où tout d'un coup, euh, sur les trois premiers, j'étais là, je laissais, je laissais un peu d'écart entre les épisodes.
1: J'ai vu que le premier, moi, pour le moment. J'ai ouais, laissé un peu
2: d'écart, et finalement, après, est à partir de l'épisode 4, là, dès que, comme il s'appelle euh, Stellan, Stellan Skarsgård, le, le père de tous ces gars-là qu'on qu kiffe dans The Vikings et, euh, le et le père de Gustaf et le père d'Alexander Skarsgård, débarque. Tu vois qu'il y a de l'acting, tu vois qu'il y a du dialogue. Qu y a puissance, qui n'est qu pas du tout dans les autres séries Star Wars, qui étaient un peu pris euh, comme ça. Faut faire, ouais, bah, tiens, t'es tel personnage, faut le faire. Oh, vous avez aimé tel personnage, on va faire une série. Oh, vous avez aimé Boba Fett, ouais. Tiens, on va faire une série sur lui. Oh, vous, vous réclamez Obi-Wan, on dirait que c'est un algorithme en fait qui, qui réagit au, ouais, au, au, au tag. Ouais, c'est Disney pur, mais là, vraiment, personne ne demandait en dehors, personne s'y attendait. Et pour moi, c'est la série la, la plus crédible et la plus regardable. qui va nous apprendre des choses, justement, sur cet univers qu'on ne voyait pas habituellement dans les films et dans ce qu'ils ont fait en série ou en animé. Donc, euh, franchement, je... Je big up on dort là pour l'instant et j'attends le final. Euh...
1: Elle est relativement saluée par tout le monde visiblement. Ouais, ouais, c'est ça...
2: mérité, c'est mérité.
1: Moi le problème mmh. c'est que j'ai déjà du mal avec les préquels, ça, les gens commencent à le savoir. <rire> Mais en plus une préquelle où on te met en personnage principal ouais. quelqu'un dont tu, tu sais déjà comment il finit. C'est un
2: peu un nobody dans Rogue One. Hein. Moi pour m'a pas marqué. <rire>
1: Mais euh, et mmh. du coup, moi, ça, moi, mmh. moi, ça me bloque, tu vois. Je peux pas être en empathie et. et, et en fait, ça
2: concerne pas que lui. Tu penses qu'il se sert de lui, pour montrer tout ouais, les mais... alentours.
1: Et c'est ça qui m'a voilà. charmé. Moi, j'ai quand même voulu y aller pour le moment, premier épisode. Ouais, bah, mais comme toi. Hein. Moi aussi, au début, je regardais même, vraiment euh, comme ça. Ça, là. ça me l'a fait là, Je l'ai mis de côté. C'était
2: un, un fond d'écran, mais si tu persistes tu vas être récompensé parce que tu, je, je pense que elle mérite toutes ces louanges parce que c'est vraiment. Euh... Et on n'est pas du tout à voir de telles choses tel propos, il y a même des scènes, de... des scènes qui sont faites en décor naturel, tu sais, c'était beaucoup fond vert dernièrement Star Wars, comme les séries un peu Disney plus Marvel, et là c'est fait en décor naturel, ils sont partis en Écosse ils sont partis euh, tourner dans des, dans des vrais ouais. lieux et ça se sent au niveau de la réalisation, euh... et euh, c'était Terry ou Tony Gilroy qui est à l'écriture la... de Rogue One, donc, le mec il tient ce... cet univers là de, de Star Wars, donc euh... je pense qu'il faut y aller. Et une petite dernière pour moi qui est la baisse de l'année, je pense que c'est mes top 1 au niveau découverte, c'est... Euh... Severance Que je conseille Encore Apple TV+, qui frappe Réalisation au top scénario Qui est vraiment brillant Il y a des acteurs qui sont au diapason Ils sont tous euh, magnifiques Dame Scott euh, Comment ça s'appelle Patrick Arquette que je kiffe la jeunesse là que, que je retrouve en, en personne assez âgée Mais toujours aussi charmante <rire> ouais, C'est à, à la fois drôle C'est terrifiant Il y a un humour qui est assez particulier Je ne sais pas si tout le monde va kiffer Même l'univers il est un peu euh, Vraiment il est vraiment singulier l'univers c'est vraiment une très bonne satire sur le monde du travail, c'est une dystopie. C'est carrément de l'ASF pour moi, c'est une dystopie sur le monde de l'entreprise. Et on parlait ta avec Eleonore. Et là, vraiment, c'est vraiment une dystopie totale parce que euh, je dis pas ce qui se passe, parce que moi, je suis parti comme ça un petit peu à l'aveugle et j'ai découvert ce qui se passait après. C'est vraiment. Euh, tu vas dans ton entreprise, tu prends ton salaire et tu fermes ta gueule, en fait, tu n'es pas regardant. Tu as le secret professionnel, tu ne dis rien. Et c'est un peu ça, euh, Severance. Ça m'a fait penser aussi à Brazil, euh, au niveau de l'open space, euh, l'enchaînement du travail, les couleurs, etc. C'est très très euh, oppressif, et il y a un final qui... C'est un posé mais ça savez le final c est, c est suspense. des suspense, euh, c'est le suspense. pris à la gorge. Et c'est produit et réalisé encore une fois, un mec qui vient de l'humour, ils sont trop forts ces gens-là, Ben Styler. Je suis, je suis étonné parce que c'est Ben Styler, marie à tout prix, euh, tous les films qu'on a vu de lui, euh, mon beau père et moi et tout, et ce mec, euh, il a une vraie... Euh... Mec, il y a une vraie patte, enfin, quelque chose de très sérieux. De...
1: Il avait Solide, euh, déjà réalisé, je crois que c'est lui qui avait réalisé, je suis retombé là dessus il y a pas longtemps, Le film dans les années 90. Greenberg. Euh, non, où il joue dedans avec euh, Ethan Hawk, Winona Ryder Génération 90, truc ah, comme ça. Ah, je est crois que Cyril, lui qui réalise, j'ai été surpris ouais, quand je voyais là, ça. Tu vas être choqué parce qu'il est... a une vraie patte, quoi. Je, mais sais, je... sais pas si vous avez vu. C'est lui, lui qui réalise mais, aussi euh... Euh, La vie rêvée. Euh de Walter Mighty Walter Mighty qui était pas mal moi, moi je l'ai ça... pas vu mais j'en ai toujours ouais. lu beaucoup de bien c'est très très
2: bien j'ai beaucoup aimé moi qui aime beaucoup le voyage c'était super sympa et c'était un beau rêve quoi. c'était un beau rêve et on reconnaissait certains... certaines qualités de Ben Styler en tant qu'acteur sur ce film là c'est totalement pas lui c'est au début tu pensais un petit peu à la rigolade et seulement de crescendo dans la gravité et t'es un peu pris la gorge parce que c'est c'est une série qui était vraiment difficile qui te fait réfléchir sur toi et ton taf Comment tu dois te comporter par rapport à ton taf euh, Qu'est-ce que tu as à dire euh... ah bon, Vraiment, voilà, c'est une petite révolution cette série. Je m'y attendais pas du tout. Et euh, moi, c'est euh, chef d'œuvre de l'année totale sur les séries télé que j'ai découvertes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau
1: des découvertes, fidèles. Ouais, ça hum. me paraît pas mal. Chez on va <rire> passer vite fait sur euh, si vous en restez, euh, sur les rattrapages que vous avez faits cette année de vraiment marquant. Est-ce que vous avez un truc rattrapé cette année
3: euh, bah ouais moi quand même ça m'a pris du temps j'ai rattrapé à Gomorra. Oui. C'était. Bon, enfin je vous laisse quoi. vous m'appellerez à... quand
1: ça se Énormément on va sur
2: des mamours parce que Gomorra c'est la vie quoi. Oh,
3: Gomorra mais <rire> je me suis sentie napolitaine. Je, je parlais na... enfin, j'avais envie de parler na... j'avais envie d'insulter mes élèves. <rire> C'était terrible enfin, de sortir un gun des mais... me soulais, tout ça. Non, non je me retournais dès que j'entendais un scooter dans la rue. J'étais comme une dingue, franchement, en plus je regarde ça dans le train hein, sur mon portable, j'ai eu des réactions. Nombre de fois où j'ai lâché des... Oh putain, bâtard. Regardant <rire> le truc avec <rire> les gens qui se retournent. Non, non, j'étais à fond dedans, Incroyable. Euh...
2: Alors, euh, Eleonore, question, question qui est très importante, parce que Miku n'est pas là. Chiro Chiro ou euh, Salvatore
3: Rapid. Ah, non, on est... Euh, ah. ah. Jenny, ah Jenny,
2: Salvatore, c'est son nom à la vie. Jenny, Jenny. Genaro
3: Non, Chiro.
2: Est-ce que tu arrives à comprendre quand même son arc Parce que j'ai l'impression que je suis le seul à comprendre sur Terre ce qui s'est passé pour lui. J'arrive à l'expliquer, je pourrais faire une vidéo sur Chiro. Il faut que je fasse une vidéo sur Chiro un peu. C'est une, une merde Il devrait partir en ah.
1: vacances avec Jax. Ah. Est-ce que tu arrives à
2: comprendre ouais, je un peu son Est-ce que <rire> tu Est arrives à comprendre sa destinée à Chiro
3: euh, Par rapport à ce qu'il a vécu tout ça
2: Est-ce que tu comprends qu'en fait il a notre choice il a ah bah plus de choix, de toute façon. La caméra À choix.
3: partir du moment où tu plonges dans ce truc-là, et c'est ce qui est hyper bien rendu dans cette série, c'est que justement, euh, bah, quand tu es dedans, tu pas le choix. Tu peux pas, tu peux pas arrêter. Et si, si arrêtes, tu arrêtes, tu finis mal. Euh... Mais c'est un peu ce qu'ils mettent aussi dans. Comment il s'appelle, l'écrivain de... qui a écrit Gomorra euh, à la base euh, Stéphane
2: Solima. Ah non, okay. euh, comment s'appelle Roberto Saviano. C'est pas le soleil, c'est réalisateur de Gomorrah, mais c'est. Euh,
3: ah putain, bref. Il... Alors, Roberto lu... Saviano. Saviano Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, j'ai pas lu Gomorra mais j'ai lu un autre bouquin de lui, euh, un peu sur le même thème. Piranias. Piranias mm. Et qui, qui est assez fou. Et euh, c'est exactement le même thème. Il parle du, de, de la camorra, mais chez les, chez les enfants. Chez les très jeunes mm. À partir de 7-8 ans, il commence déjà à se mettre dedans. Et euh, dans le bouquin, et je trouve que c'est très bien rendu euh, dans la série Gomorra aussi, c'est que tu te rends compte que voilà, les gamins ils mettent le pied là-dedans, le moindre petit bout d'orteil ils sont happés mais jusqu'à la mort quoi, ils peuvent pas. Euh...
2: Tu peux t'en sortir. Ils...
3: Ils... Tu peux pas sortir de là-dedans. Et, la et la Shiro fois, du coup il y va te
2: jusqu'au Gomorra Ouais, est-ce que t'as vu le, le spin-off au film Ouais, tu comprends que, que je euh, lui, mais lui, en fait, c'est pas qu'il n'avait pas le choix, ce qu'il ouais. C'était deux destinées différentes. En fait, c'est bien parce que tu vois, tu as, 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 as les deux faces de la pièce. Tu as l'enfant roi, tu as l'enfant des rues. En fait, euh, c'est encore la dualité entre ces deux personnages qu'on voit sur les, sur les cinq saisons. Dualité, sur les cinq saisons, et en fait, on arrive bien à la comprendre. C'est hyper bien écrit par rapport aux deux. et, et aux deux que tu peux sont, autant hein. détester que aimer euh, sur les deux, et tu arrives à comprendre la haine. Boit chiro des fois et à la haine. Gennaro et t'arrives aussi à les aimer et à prendre aussi pourquoi ils sont comme ça. Sont comme ça et, en fait c'est le comment dire c'est est En train
1: de le... perdre fil. C'est peut-être c'est
2: peut-être le mais je sais il aime pas il aime pas, il aime non, pas. Non non mais C'est se fait boudé. J'ai vu qu'une saison et demi donc je J'ai parlerai...
1: vu qu'une saison et demi je ne parlerai donc que de la première saison je suis désolé. Siro fait. Ciro, là il fait des choix. Euh... <rire> des choix dans la première saison qu'il n'est pas obligé de faire. Point barre. C'est pas sa situation. Mais
2: le mec, il meurt en fait s'il fait pas autre chose. Tu peux faire mourir ou, euh, ou euh, survivre à tout ça
1: Non. En non, fait, il commence, c'est de la survie pour tous. Mais tu, mais, vois, mais tu veux pas tomber dans couilles. Il y a des trucs par rapport à sa femme, à sa gosse ou son gosse. Je ne sais plus si c'est un gars une fille. Il y a tu, des tu, trucs. Tu meurs non, en mais fait. Non. Tu meurs. Et bah hein. meurs T'es un bonhomme, meurt
2: Bah non, à un moment, tu peux pas quoi.
1: Non, mais c'est vrai
3: qu'après, quand tu
2: en fait, c'est sont tous en son mode survie. J'aurais
3: fait... <rire> préféré canner. Mais...
0: Finalement, il fait
2: des trucs. Et même à un moment, tu comprends aussi qu'à partir de la saison 2, en fait, ce mec est mort. Et tu vois, ah, oui, t'es totalement, c'est un, euh, un zombie. Il n'arrive pas à mourir en plus. Et à un moment, il dit, il dit, euh, il dit moi, à un moment dans, dans la série, il carrément, il le dit texto, quoi. Il dit textuellement, en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à mourir, quoi. En fait, il essaie de faire le bien même à la fin, tu vois, une sorte de rédemption par rapport à lui. C'est comme une sorte d'archange sur la cité napolitaine, mais en fait, euh, il n'y arrivera jamais. Hein. C'est un truc qui est insoluble et, et même la fin est canon quoi, c'est la plus belle fin qu'il pouvait faire de toute façon Ouais Mais c'est dommage que cette série elle pas fait... Euh... Ça elle a, elle a quand même une petite aura Mais maintenant on va parler peut-être d'une autre série après qui a, qui a pris le dessus Mais c'est autre chose pour moi, c'est pas quand même un... C'est quand même un, un monde un peu mystique pour moi Comment vraiment t'es trop terre à terre pour, oui, 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 pour être comparable
1: C'est exactement ce que j'allais dire par ouais. rapport à celle dont tu, tu ouais. veux parler C'est mythologique Ça va autre. permettre de faire une transition euh, du coup sur les, euh, les confirmations
2: euh, Pas de rattrapage pour toi Pas de rattrapage toi
1: ah si, ouais, mais je peux pas faire ma transition tout de suite. Rapide, rapide, vas-y, vite fait. Euh, juste pour finir du coup sur ce qu'on était en train de dire, c'est que Gomorrah, pourquoi, euh, pourquoi ça me saoule, pourquoi j'aime pas Parce qu'on est, euh, est presque un petit peu trop dans la réalité, c'est-à-dire que t'as rien, bah, que bien. ça soit dans la réalisation, dans les scènes d'action, dans tout ouais, ça, il ouais. a rien qui vient te donner une dimension... Euh, Mystique, artistique ouais, c'est ouais. euh, mm. ouais, pas de la pente de violence comme on est, aime quoi. On... Ouais. on est pas, pas à la limite du documentaire mais voilà un mm. truc qui fait que si c'est pour me montrer ce qui a lieu dehors euh, moi ouais, je vais chercher peur, des trucs euh, plus loin sur les, les rattrapages euh, moi cette année j'ai rattrapé les deux saisons de, euh, de la série sur le Wu-Tang et je voulais pas y aller parce que pff, je me dis jouer par d'autres acteurs, des rappeurs que je connais bien. Donc j'y suis pas allé pendant longtemps. Finalement, euh, j'ai dit bon, vas-y, on va quand même aller jeter euh, un œil, parce que j'ai vu des gens dire que c'était bien. On a notre ami euh, Boudacris, euh, qui est Jimmy Rucus euh, sur Facebook, euh, qui l'a dit aussi qui a dit le euh, début un peu relou, tant que ça parle des embrouilles de Tiekar et tout, mais quand ça commence à parler de musique, euh, c'est bien. Et il avait raison. Euh, c'est vraiment plaisant, est, euh, ça, ça touche même en ce qui me concerne la corde sensible, parce que ça me rappelle, ça me ramène à toute une époque, euh, les années 90, euh, et même moi, mes débuts, mes débuts dans le hip-hop, hein, dans, dans les premiers maxi que j'ai acheté pour rapper sur des faces B américaines, il y avait des, des disques du Woo, puis même au lycée, je revois tout le monde qui avait... On a limite en France connu le merchandising avant... Euh, la musique réellement du Wu-Tang Tellement il y avait les C'était l'époque des sacs de DJ euh, Au lieu des sacs de cours les... Qu'on avait en bandoulière Avec le gros logo du Wu au dessus Et donc dans la série Le moment où il t'affiche euh, Le mec qui dessine la première fois le... Ce qui sera le logo du Wu ouais, J'ai été pris sur la petite corde sensible euh, J'aurais presque pu avoir ma petite larmichette Parce qu'à euh, ce moment là Ça m'a ramené euh, toute mon adolescence euh, D'un seul coup dans la gueule et donc, c'est donc pas mal. Après, ça reste dur d'entendre euh, rapper parce que tous les, tous les raps de danse sont faits par les acteurs. Donc, d'un côté, c'est bien. Mais de l'autre, ça a beau être Dev East, euh, rappeur très connu aujourd'hui qui fait méthode. Bah Dev East n'est pas méthode. <rire> Il y en a d'autres qui s'en sortent plus, plus ou moins bien. Mais, euh, série très intéressante, même pour les gens qui ne sont pas spécialement fans de rap. C'est intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a même un épisode où on te met en image tout le travail de sampling de Reza où il écoute un disque, donc tu as les musiciens du, de ce qu'il est en train d'écouter qui apparaissent dans la salle et il dit « non, toi tais-toi, toi, toi joue comme ça » et en fait tout le, ça explique bien tout le travail de ce truc obscur pour la plupart des gens qui est le sampling. Donc, euh, non, non, très, très très bonne série, très très bon rattrapage et j'attends la saison 3. Toi, t'avais tu J'avais quelques non, rattrapages,
2: mais j'en ai beaucoup parlé déjà. Je vais rapidement les citer parce que je vous ai parlé sur le podcast. Brasic, ma conseillé qui est vraiment en feedback. j'ai n'ont pas mal. été
1: sur la saison 3 d'ailleurs.
2: Bah, moi, il me faut la saison 4, mais le problème c'est que la saison 4 euh, chez Tonton Dubled est en français
1: et Brasic, tu veux pas regarder ça en français, c'est
2: juste pas possible. En fait, il voilà, faudra que regarder en anglais parce que c'est taxon magnifique. Euh, euh, du redneck euh, britannique, c'est juste euh, splendide parce qu'en en fait ça, ça, enlève, ça enlève tout la série, donc il faut absolument garder ça. Pour All Mankind, encore une fois, que je conseille, c'est vraiment euh, magnifique. magnifique et ça progresse encore dans la saison euh, 2 parce que là, il me... toute la saison 3 que j'ai pas vu mais euh, qui vient d'arriver. Ça va encore plus loin dans la saison 3 parce que j'y si, si attends pas. En fait, c'est juste rapidement, je c'est une, une uchronie sur la conquête spatiale. Donc, euh, en gros, c'est les Russes qui ont de l'avance sur les Américains, les Américains pour les rattraper. Niveau politique, il y a toujours ces mêmes tensions qu'il y avait déjà à l'époque de la guerre froide. Et, euh, et ça va tellement loin donc ça part sur la Lune, ça se fait passe-temps sur la Lune. C'est pas trop. Euh, C'est pas la SF de bagarre qu'on voit face à une dépendance des pas du tout. Hein. Pas d'extraterrestres, de, quoi que ce soit. Ça reste très terre à terre par rapport à la politique. C'est ça qui est très fort. Et sur la saison 3, tu vois, à la fin de la saison. Et sur Mars. Voilà, ils vont sur Mars. Et euh, j'espère qu'ils vont pas se casser la gueule, mais apparemment, elle a, été, elle a été saluée sur Rotten Tomatoes Les Américains ont bien aimé. Non, faut voir euh, au niveau du spectateur. Euh, Frenchie, si ça passe aussi, mais.
1: C'est euh, pas ma cam, mais j'ai entendu beaucoup de bons autour. Ouais, c'est vraiment bien,
2: ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien, même si, bon, il y avait des petites, euh, des petites nuances par rapport à la saison 1, où euh, c'est un peu euh, le grief que je donne un peu à toutes les séries du moment. C'est un peu euh, des, des hommes forts et brillants, mais qui sont quand même un peu fragiles et imparfaits. Et d'un autre côté, t'as des femmes aussi brillantes et fragiles, mais qui sont parfaites. C'est un peu la femme qui. Voilà, c'est vraiment là, c'est en ce moment, on s'en prend plein la gueule. Moi j'aime bien, hein, il faut qu'on se reprenne plein la gueule C'est un peu normal que les, que les femmes un peu retournent, retournent les codes et tout Mais là il pousse un peu trop Dans les séries et dans les films en ce moment Et ça commence à me saouler sérieusement Je sais bien qu'il qu y ait de la nuance Qu'il trouve euh, la bonne parade pour nous dire qu'on est pareil quoi. On est à égalité, il faut arrêter de euh, Arrêter ça quoi. Donc euh, le woke, ça c'est très bien Et ça, ça brasse beaucoup de bonnes valeurs Mais moment il faut trouver le juste équilibre Comme partout, voilà. bonne balance Et euh, moi il n'y a pas de problème, j'aime bien me faire tabasser par des femmes Dans ma vie Moi hein. aussi hein, dans, dans team il n'y euh... <rire> a pas de problème j'aime qu'on ait le dessus sur moi mais euh... vraiment euh... tu me dis en fait que t'es un sale type à chaque fois arrête Tu suffit maintenant quand même des bons gars quoi enfin bref c'était le petit message caractère informatif <rire> et une autre série qui est Je aussi réfléchis
1: magnifique. à un à moment donné un podcast faire un épisode spécial carréos féminisme non non
0: euh... ah d'accord
1: on peut faire Carré rose, Car rose aussi. aussi Carré Rose aussi, c'est inspirant. Vu l'entrain. Léonore a un sweet rose. Ouais, on vu l'entrain. Non, mais. mais euh... un <rire> faire un truc et tout, euh, parler un petit peu de, du féminisme 2022 et de tout ça. Oui, ce voilà, va. ouais.
2: Et moi, ça commence à me saouler les films et les séries et le message et euh, les et podcasts sur féminisme. Ça pourrait que être que intéressant de le faire par le biais des séries. J'aime beaucoup écouter des, des, des podcasts aussi écologiques et des podcasts sur le féminisme. Moi, je pense, hein, de mon côté, que je suis très féministe. Mais à un moment. Euh... La bonne nuance, s'il vous plaît, les scénaristes. Hein vous avez peut-être des pressions politiques au-dessus pour faire quelque chose de plus vendeur. Hein et normalement c'est un peu chiant, quoi, que quand un film, en fait, on se traite de merde. C'est un peu relou. Quoi. Juste, tous les mecs du film sont tous des merdes. Sauvez-en un, quoi, tu vois Mais en fait, des fois, non, quoi. Non, ils sont tous des, des grosses merdes.
1: Et... J'ai entendu parler ça de ça me saoule, sur quoi. le dernier film euh, d'Alex Garland.
2: Oh purée. Oh, là, je trouve que tu le vois, celui-là. Oh fidèle, fait un effort. J'ai pensé à toi. faut absolument que tu le vois, fidèle. Je l'ai vu au cinéma.
1: J'étais déjà pas très motivé. T'es
2: pas, pas trop à l'exemple, toi bah, Annihilation, tout ça, t'as pas trop kiffé. J'ai pas
1: oh. aimé Annihilation, j'avais bien aimé celui d'avant. Mmh. Ouais, euh, Ex Machina. Ouais, j'ai bien aimé Ex mmh. Machina. Annihilation, j'avais pas aimé du
2: tout. Oula, celui-là, mène même...
1: Et, euh, de et là de ce que j'ai lu de, de ce truc-là et tout, où tout le monde le descend en disant le mec veut faire du féminisme 2022 mais avec ses gros sabots. et. Ouais, il y avait
2: un mot pour qualifier ça carrément. Il y a plein de nouveaux mots qui arrivent dans notre vocabulaire et tout.
1: C'est vraiment un film en gros. Tu sais,
2: c'est le mec en fait qui veut pas se faire taper par les femmes. Il y avait un terme pour ça qui était très, très à la mode. Et franchement le, le pire c'est que moi j'ai vu ce film là que sur le premier rapport. Hein, moi en fait moi je suis un mec qui cherche l'image, qui cherche la sensation au cinéma, qui cherche euh, la bande son, l'effet sonore, l'ambiance complètement dedans, j'étais à fond sur l'actrice, j'étais à fond sur l'histoire, les effets, le truc Je prends mon vélo pour sortir du cinéma, j'aime bien faire une petite balade en rentrant Je suis en train de réfléchir, je fais insulter ma race quoi. <rire> On est les mêmes, on est tous des enculés Alex Garland quoi. Mais pourtant le film esthétiquement Et du
1: coup il reprend un peu ce biais est... là qui a tendance à m'agacer ouais. avec certaines féministes de... ça, ça, tu, ne gra... tu ne trouves grâce à leurs yeux que si tu oui à tout ce qu'elles disent et sans jamais rien ouais, contre ouais, Enfin, on
2: peut, on peut, on peut, quand même débattre, hein. Tu vois on peut.
1: Et puis, on n'est pas fait pour s'entendre surtout. Bah toute oui, façon. Oui. Enfin, le, le juste équilibre, c'est pas l'égalité. Et pourtant, sur tout. tu il vois, il y a des trucs au-dessus, des trucs en dessous, des choses où, enfin, euh, il ouais, y avait un très bon livre à l'époque qui s'appelait Les hommes viennent de Mars. Mars et, et, les, et femmes les femmes de, de Vénus, Vénus ouais, comme ça. Ouais que hein mon ex m'avait offert ou fait lire il y avait peut-être des messages subliminaux <rire> <à l 'époque. rire> pas que <rire> mais euh, où elle le lisait enfin et, et j'avais lu un petit peu du truc et euh, et c'était tout à fait juste et on n'est pas sur la même planète on fonctionne pas de la même manière apprenons à nous connaître à comprendre comment oui. fonctionne l'autre pour apprendre sûr, à respecter. vivre et euh, en ensemble. parfaite harmonie Tell Ebony and Ivory
2: <rire> Trop beau Mais enfin tu me connais Moi j'aime bien me caresser la nuit Sur des belles images hein. Tu connais mon <rire> je, je kiffe tu vois Pour te dire que ce film là euh, C'est ce qui m'a pas rebuté Parce que j'ai vécu Une vraie expérience de cinéma Avec un propos Et qui trouve vraiment Que le truc était pour euh, Caresser dans le sens euh, Mais en fait Caresser dans le sens du poil Les femmes sur terre Je pense que même des femmes voir ce film là vont me dire Mais mon oh, mec euh, J'aime mon mec quoi Le mec est cool avec moi Pourquoi tu dis ça T'as besoin de dire ça comme ça Non là c'est
1: pour caresser Les féministes hardcore
2: Ouais voilà, il y a des féministes hardcore, et le pire c'est que voilà, il y a des super effets horrifiques, nous qui aimons bien l'horreur, et euh, c'est un peu dommage de, de passer à côté. Et tout ça pour dire, j'ai oublié de parler d'un super rattrapage, qui est très bien, et qui est très nuancé, et qui est très bien écrit, et de bout en bout c'est génial, et c'est une série en fait, qui demande beaucoup de participation, qui demande beaucoup d'efforts, parce que la première saison j'étais un peu sur, euh, sur le retrait, c'est que je l'ai mis de côté, j'ai mis la saison 2 et 3 de côté que je rattrapé cette année. Et Leftovers, j'ai réussi à lui, ah t'as mal hein. Que as mal à la vie tu as mal parce que te partout c'est la série sur le deuil c'est la série où tu peux rien faire tu peux pas trouver de solution euh, c'est juste horrible de, de bout en bout c'est tellement bien c'est un bête de moment et, et quand tu sors de cette série tu es hyper fier quoi. Mais tu t'avais passé un diplôme parce Il faut, <rire> faut subir ce qu'ils subissent quoi. parce qu'en fait c'est vraiment c'est pas vraiment sur le mort et le deuil c'est vraiment cela les personnes qui restent on oublie tout le temps ça quand il y a un décès dans nos familles des, des fois, nous, chez les on dit euh, non, non, c'est pas lui qui souffre qui est dans la tombe, parce qu'il va se reposer,
1: c'est oui. toi qui va souffrir ici. En fait, toi, toi tu restes. Toi, Je l'ai dit dans un morceau. Ouais. Ouais. Toi, tu sont, restes. Ce sont eux qui partent et nous qui sommes tristes. Voilà,
2: et c'est la souffrance des personnes qui restent ici et qui essaient de trouver une signification à ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même un, un phénomène paranormal qui leur est arrivé. de trouver des explications rationnelles, religieuses, et euh, en fait, t'en trouves pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, et en fait, tu te fais tes propres réponses. Et chacun mène sa mission comme il l'entend. Et il euh, y a des trucs hyper mystiques dedans. Hein, et cette personne, son canon, euh, c'est euh, même complètement farfelu. Euh, c'est un peu tué. C euh... En fait, c'est l'apocalypse le, le plus réaliste qui pourrait nous arriver à nous. Quoi, si ça part en couille. On voit bien le seul truc que joue un peu plus réaliste que Walking Dead et tout le reste, que j'ai vu en, apoca en apocalyptique, c'est The Leftovers. Vraiment, bon, c'est le truc qui se rapproche le plus. Et voilà, il n'y a pas... Comme dit fidèle par rapport à Gomorrah, c'est un peu trop proche de lui. que
1: fidèle, c'est pour ça qu'il n'aimerait pas trop. Non, c'est parce que c'est un peu trop dépressif. pour moi. Et c'est
2: ouais, archi dépressif. Et enfin, voilà, faut quoi, y aller. J'ai vu le
1: premier épisode, rien que ça fume des clopes et mmh. rien que ça déprime.
2: Et, et au fait, il faut y aller avec le moral. Quoi. Ah ouais, en fait, euh, même les clopes, tu sais, les, les fumeuses de clopes, ça a une signification. En fait.
1: Ouais, mais je me doute. Il y en a mais... qui se disent, bah, ceux
2: à fond, il faut accepter ce qui est arrivé. C'est normal que ça nous arrive. Enfin, yeah, mais, ouais, ça parle aussi d'écologie et ça va un peu d'avance sur ce qui se passe en ce moment. Parce que euh, c'est, euh, on l'a vu par rapport au Covid, euh, c'est pré-Covid euh, les vers hein, vraiment, ils ont été, euh, c'est un peu nostradamus hein, par rapport à ce qui s'est passé, la réaction des gens par rapport au PQ, par rapport à plein de choses, enfin, tu vois, dans les v quoi, les réactions. Donc, euh, franchement, mortel, encore une série HBO, deux légendes, HBO, vraiment, c'est les best, hein, ils sont trop, et euh, pour les égaler, ça va être très difficile. Voilà, je conseille, c'était mes trois rattrapages. Série en cours, on enchaîne.
1: Toi, c'était bon sur les rattrapages, t'avais rien d'autre euh...
3: Non, euh, Titan... Non mais Titon c'est un. Non merci.
2: Titon c'est un... Ah <rire> un bon fond d'écran. Non vois, mais voilà, voilà.
3: c'est le, euh... <rire> le truc que tu regardes comme ça. Euh... C'est mmh. pas prise de tête.
2: Ils, ils essayent quand même d'avoir un parti pris moi je suis lecteur de DC et Titon c'est quand même la team hyper lumineuse, hyper hyper fun, hyper cool, c'est les enfants un peu de oui, Des, mais des ça... Justice League. Mais dans, ouais. non, je te parle dans dans, dans le comics. Oui oui. Alors que là, ils ont, ils ont essayé de faire un petit effet hardcore où les titans se retournent et c'est un peu plus sombre, hein. dramatique, que par rapport à la BD. Ouais,
1: mais oui, c'est ce que j'ai eu l'impression. CGI aussi. en plastique aussi.
2: Quoi ouais, c'est un peu plus plastifié. Hein. C'est
1: des CGI, des CGI euh, un petit peu. Bah, le problème, c'est qu'ils arrivent trop
2: tard. Tu vois, ils arrivent trop tard au niveau des CGI. Et ça rapproche plus de Harrow que d'Ardeville par exemple qui voulait faire un truc un peu réaliste et finalement c'est un peu non, pour ça que c'est naze et les street ça trop narrow. Parce que c'est un truc un peu strict level et finalement ça. Va Mais à la valeur. même époque
1: j'avais essayé d'aller sur Titan et euh, sur Doom Patrol et même si j'ai lâché après un peu plus tard j'ai quand même beaucoup plus accroché oh, à Doom Patrol. Patrol euh, plus, euh, oui oui. C'est un parti. Il première... y a un parti pris qui est plus sympa. Ouais. Je
3: trouve que la première saison de Titan, bon tu regardes vraiment ça un peu en mode divertissement tout ça. Euh, à la fin de... deuxième saison je trouve qu'il bascule sur un truc justement un peu plus dark. Mmh. Euh, que, que le début de la première et là ça devient sympa. Enfin, moi je suis fan absolu de, de Batman et de voir Enfin euh, mmh. voir l'image euh, qui est donnée de lui euh, pas franchement en plus euh... c'est une image
2: assez réaliste en plus. C'est vrai quoi. Oui, c'est ça. C'est un moment quand tu mets euh, des, des enfants dans une guerre. Très bien qu'il va faut tu vois Gotham. On se rend pas la gueule aussi quoi. L'acteur. Qui... Euh, <rire> Batman, j'ai
1: halluciné quand j'ai vu que c'était lui. Ah ouais, c'est
2: Frenzien dans Game of Thrones. <rire>
1: Mmh. Frenzonien dans Game of Thrones Ouais c'est le si, Frenzonien là, de, là de Calici. Ah oui ok ça y est <rire>
2: C'était étonné ouais Qu'est-ce ouais. euh... qu qu'il fout là je Il ne fait pas YouTube pas... pour Swain. Je ne m'attendais
0: pas à ça et puis
3: finalement
2: pourquoi pas Bon après bon et... il participe pas beaucoup C'est un an il est en arrière
3: plan
0: voilà.
1: Donc voilà Ok ok Donc euh... on va parler vite fait Un petit peu des confirmations de cette année Yes alors euh, je vais en citer 3 vite fait, euh, on en a déjà parlé en long, en large euh, donc pas besoin de trop revenir dessus hein, la confirmation euh, de la quatrième saison de Cobra Kai yes. qui encore une fois pff, rien à dire, hein, son, on ne de pas son plaisir, ils ont bien sûr euh, se renouvelé par rapport à la 3 qui tournait un petit peu en bien rond, ça, je ouais. trouve que la 4 euh, ils ont vraiment level up, level up ça, euh, je suis pas sûr que ça soit du 2022 mais quoi qu'il en soit et de l'assaut euh, euh, J'attends la, 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 la.. saison J'attends la 5 saison, de
2: et fidèle. saison. 5. 5. Qu'on a vu
1: <rire> Non, c'est la 4.
2: Non, c'est la, la.. 3 euh, c'est avec John. Euh, la 4 c'était la saison du tournoi. Là cette saison
1: là c'était euh, laprès
2: tournoi C'est hmm. la saison 6 qui arrive.
1: Ouais bon. <rire> <rire> en tout cas, cette saison, ils ont level up par rapport à celle à la saison d'avant. Euh, Ted Lasso, euh, toujours pareil. Euh, un petit big up euh, Dexter euh, oui, et oui. son first blood euh, qui est revenu ouais. 10 ans après la vrai fin. C'est euh, dans d'ailleurs, heureusement que étais là. Pour euh, une saison vraiment sympa, vraiment, ouais, sachant que moi j'avais euh, boy... boycotté la dernière saison de Dexter au bout de 2-3 épisodes, ça m'avait gavé. Et là, euh, pour le coup, une et vraie non, fin. Ouais. Et euh, dans les confirmations, euh, je ne l'ai pas fini, on est en cours dessus, mais euh, la saison 2 de Only Murder in the Building, ouais. c'est vraiment une série sympa ouais. avec un ton particulier. Euh, ouais, 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 très original. On parle d'enquête, de, de, de meurtre et tout, et c'est super léger. C'est, euh, Je ne saurais pas le définir, mais il y a une atmosphère, ouais. même le lieu. Le lieu, tout, le côté podcast aussi qui est sympa. Le petit côté podcast qui n'est pas pour, pour nous déplaire, même si on ne pratique pas de la même manière. <rire> Mais euh, non, les Murder in the Building, des, ouais, des personnages vraiment attachants. Des... Ça fait du
2: bien, ils ont bien développé les personnages et euh, c'est le côté New York que j'aime beaucoup. Ah, bien puis et ça marche euh, bien entre ouais. eux
1: en plus. C est, c est, très bien, ouais, une très bonne team. Vraiment une bonne osmose. On aime beaucoup, on aime beaucoup à la maison euh, les Murder, Murder in the Building. Donc ça, c'est pour mes confirmations. Est-ce que vous avez eu des confirmations euh,
3: euh, de toute façon, je ne sais pas beaucoup non plus. <rire> euh, non, il bah, y a Stranger Things.
2: Oui, bonne saison, ouais. Ouais, 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 ouais
3: c'est vrai. dernière saison, c'est mon saison de euh...
2: est mon, mon estime. Alors c'est la, je me trompe pas, c'est la saison 4 hein.
3: La 4, ouais. Alors, bah, moi de toute façon. Il y a chaque
0: saison par rapport à, euh... à elle, ouais. bah, moi je, voilà.
3: qui mettent à chaque fois une pige à sortir. Quoi, <rire> euh, les saisons, <rire> moi j'oublie euh, ce qui se passe à euh, la saison d'avant, mais euh, là en l'occurrence la quatrième saison, hein, ils ont... enfin, j'étais à fond dedans, mais comme jamais, euh... j'avais peur. Euh, ça tourne un peu en rond, etc. Et en fait, à chaque fois, ils arrivent à te surprendre, à retrouver un nouveau truc.
1: Bah là, ils prennent un angle vraiment complètement différent. Où on garde le, le monde, l'autre monde, mais avec un angle de vachement plus un tueur en série, un ouais. peu ce côté-là. Avec du coup un côté un peu plus horrifique.
3: Mais oui, mais ce que je trouve génial, c'est que tu as un côté hyper dark, etc. Enfin, c'est quand même des... ce qui se passe.
1: les scènes. Euh... Non, oh
3: là, 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 là j'ai eu mal, <rire> et, euh, ouais, et à ouais, côté de ouais, ça, il ouais. y a toujours euh, ce ton euh, hyper léger. Euh, oh bah tiens, on va aller affronter un méchant comme ça. S'en fout. Ça passe bien et euh, ça, ça marche. Euh...
1: C'est mieux dosé enfin, ce La saison d'avant, qui, qu qui moi je ne m'avais pas trop déplu, était un petit peu trop dans la légèreté, dans ouais, l'humour par ça. rapport aux deux premières. Mais là, c'est
2: hyper dark, celui de partout. Moi, j'ai kiffé le côté Osiris avec euh, David Harbour, C'était mmh. vraiment mortel, ça aussi. Cette... En plus, euh, je... il a. Euh, tout ce qu'il a perdu en poids et euh, là hyper crédit mon prisonnier euh, qui veut survivre c'est ah, plus, russes, plus euh... du tout le même personnage ouais. quoi ouais. c'est hyper réussi quoi mais toutes les parties sont réussies pour moi il n'y a pas une partie qui m'a déçu franchement, franchement euh, parce que là c'est toujours bien. le même principe des, des personnages qui se rejoignent sur le final voilà, c'était hyper bien fait jusqu'au bout quoi.
1: Jusqu alors la que, fin, et même, alors euh, que la, la, la saison 4 était peut-être la moins attendue toute de toutes de je crois, crois qu'elle monte si elle a pas mis deux ans, ans. Ouais. Mais en plus de ça, les gens, après la saison 3, étaient vachement... oui, la, la hype était retombée vachement.
3: C'est à la fin.
1: Euh... Non mais même, la 3 était vachement critiquée, elle ouais. était beaucoup moins aimée. Ouais. Moi je l'ai bien aimée, mais euh, j'ai plus aimé que la deuxième limite. Mais enfin euh, voilà, les gens c'est un peu retombé, la, la hype euh, Stranger Things. Et euh, force est de constater que euh, la quatrième saison, ils ont remis la hype... Vas-y, Kate Bush, numéro 1 oh. de Spotify. Ouais, fou, ouais. Metallica, hop numéro 1 de <rire> Spotify. Et puis les, le, le personnage là qu'ils ont fait. Eddie. 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 Est ah, génial, Eddie. Oh. Est
3: génial l'acteur. Mais l'acteur d'ailleurs c'est marrant parce que je
1: l'ai vu. Là. Robert Downey Jr. Euh, en mode jeune. <rire> c'est Ah vrai, ouais. Vous voyez ça faux. comme ça. Moi je trouve qu'il y a ouais. énormément d'air euh, de qui Robert est très Jr. très expressif. Euh, mais qui est
3: méconnaissable. Euh... Moi j'ai vu un moment passé etc. Et ah, j'étais wow. Ah oui mais c'est lui. Il est complètement, même physiquement, il est transformé dans... Et euh, non, non, voilà. Moi, ça m'a
1: vraiment... C'est là où ils ont toujours été Force Stranger Things, c'est que à chaque fois qu'ils te ramènent des nouveaux personnages, ils arrivent à te ramener des personnages... De qualité. Aussi forts et aussi attachants. Moi, je sais que dans la saison 4, j'aime beaucoup euh, euh, le pote complètement foncedé, là, avec ses cheveux longs. Oh, euh... énorme. Il est terrible, lui, parce qu'il a beau être super foncé et tout, il est, enfin, est limite un des plus perspicaces. Euh... Ah ouais, est vrai, il est ouais. super malin et moi, moi je l'aime beaucoup. Et euh, donc non, ils ont des, des nouveaux arrivants qui sont, euh, qui sont toujours bien. Bon, après, il tire un peu. Euh, là, je suis moins fan de la partie Eleven. Euh... Où elle retrouve à nouveau Daddy, machin, ouais. tout mmh. ça. Et bah, je pense partie... qu'il devait la
2: conclure. En fait, c'était un peu long, mais il devait la conclure comme cette partie. Toute la que partie que jamais été un peu
1: retenu, prisonnière et tout mmh. ça. Moins... C'est pas mauvais, hein. mais euh, c'est vrai que c'est pas les passages qui me passionnaient le plus qu quand on regardait. C'est ah, ouais, l'acteur
3: là qui joue justement.
1: Daddy Non, pas Daddy. Euh... C'est Mathieu Modine qui joue Daddy.
3: Euh... Non, l'acteur, le blond là. Euh, c'est bon, celui hein. qui joue euh, le méchant avant qu'il soit. Enigma Transformé, ouais. Vekna. Vekna ou Nigma Ouais, moi oh, je sais plus. Vecna <rire> il, est, il est pareil, il, est, il a un charisme.
2: Ouais, euh, c'est trop fort. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. J
1: pense. Mais donc, oui effectivement, j'y avais pas pensé. Bon juste je...
2: raccourcir les épisodes, s'il vous plaît, parce que c'est.
1: Ouais, mais si c'est ouais, pas plus possible. d'épisodes mais arrêtez des épisodes de. fait 2h le dernier 2h le dernier. 2h10, ouais. en épisode c'est n'importe quoi. <rire> <rire> mais mais t'es là aussi, mec C'est épisode d'une heure <rire>
2: Non, c'est trop, c'est trop. Ouais,
1: c'est abusé. On regarde des séries, pas des films C'est abusé.
2: C'est tout Éléonore, pour euh, tes... Euh, ouais parce tes que
3: j'en avais une autre mais je sais plus trop si je l'avais vue euh, en 2021. Mais... Et Family Business, la troisième
2: saison. T'as rien
3: défini
2: ça dessus pas la saison Ouais. Ah, manque une un
3: Et la troisième saison est meilleure que les autres. Enfin beaucoup plus drôle je trouve.
1: Putain je, je me Si je les ai vus mais pour moi il y en avait que deux. Mais euh, ouais la troisième c'est quand ils sont prisonniers. Euh...
0: Oui.
3: Ouais, et avec ouais. euh, voilà, Je trouve que le duo euh, à la folle, la Clémentine. Et, euh, et le revue là, je trouve que le duo est, est énorme. Et moi ils il m'ont plié en deux à Non ouais, elle est marrante elle. Et, euh, et sans ça, je trouve que la troisième saison Est bien meilleure que les autres. Sur le côté en tout cas euh, Humour, etc. C'est oui, euh, sympathique comme série. Et donc voilà, moi pour moi.
2: Si, yes. sinon de mon côté, on enchaîne mm -hmm. rapidement. Je les ai souvent nommés dans les podcasts, donc ça va aller très vite. On reste dans le gommer inverse avec toujours euh, les gangsters, donc Mayans qui confirme encore sa saison et Super Spinal de Sun of qui a complètement pris euh, le dessus et euh, qui a pris son envol, qui s'est un peu euh, affranchi complètement de la série d'origine. Top Boy, encore magnifique avec euh, cette saison 4. 4, avec la 5 qui arrive bientôt, qui sera la dernière. Enfin, C'est toujours aussi bien, toujours aussi prenant. Atlanta on attend là le final parce que là c'était une saison complètement folle aussi, on a, a des pays avec fidèles, c'était n'importe quoi mais euh, toujours bien kiffé quand même. Elle est
1: arrivée, là la nouvelle.
2: Elle arrive en décembre Bah elle arrive demain. Je crois que c'est demain le premier épisode. 4 décembre je crois oui. Il me semble
1: qu'elle euh, qu est J'ai déjà vu passer ouais.
2: Ah ok, très bien. Donc ça arrive, ça arrive ce mois-ci. White Lotus qui confirme et la saison 2 en cours là, qui, qui est génial. C'est une en vacances en même temps ça fait peur. Euh, les finales, parce qu'il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent, Si Magnifique, Ozark, Magnifique, Bertrand Colson, Magnifique, Viking Blenders, Magnifique, on attend, alors c'est un faux final, parce qu'apparemment, il y a un film qui va arriver au cinéma, donc on attend ça le pied ferme, parce que c'était mon bien, Viking, pareil, on attend aussi, euh, j'espère qu'après ça, ils vont faire tabou, s'il vous plaît, Animal Kingdom aussi, Magnifique, hein. je le seul à la regarder Animal Kingdom euh, sur Terre, une personne qui était avec moi, une autre aussi, qui, alors, une autre que je cite parce qu'on l'a pas cité c'était cette année c'était The Boys qui était vraiment génial mais c'est pas une fin ça mais c'était génial The Boys ah, la saison était top
1: oui putain j'ai pas cité The Boys The Boys magnifique
2: voilà quand on parle de séries super-héroïques qui cartonnent là on a eu Peacemaker et The Boys on était vraiment gâtés au niveau super-héroïques cette année fort magnifique euh, qui... complètement moi je, 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 je kiffe euh, le comics mais hein, ça n'a maintenant rien à voir avec le comics prennent certains arcs qui, qui modifient complètement et ça passe très bien et un autre comics aussi qui s'est fini cette année The Walking Dead qui s'est fini cette année, qui <rire> s'est fini euh, dans la souffrance pour moi parce que je pense qu'il y a vraiment des saisons de trop, mais il y a eu quand même euh, de bons moments et en fait euh, malheureusement par rapport à cet épisode final, qui reste correct sans être fou, il reste logique et correct. parce que Des fois il y a des réactions de personnages. Et bien, des qui sont... et donc, il y a des années. Il y a quelqu'un qui vient de mourir devant toi et euh... Bientôt. Bar quoi. J'étais choqué. Hein. Pas Gabriel. J'étais un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce
1: que c'est ta meuf. Hein, qui...
2: Enfin bref. <rire> Bon, pas grave. Parce que pas là. là, je pense qu'il y en a pas qui non, vont canner quand même. Là. Il faut quand même que, que oui, oui. quelques-uns bah, Moi C'est ce que je reproche. En fait, plus...
1: moi, ça, ça manque de mort. Ouais, ça importante. manque de mort. Mais ah, en fait, pour première en fois, fait, voilà, juste de... pour te dire, pour pas pas spoiler Elonore, en gros, il y a quelqu'un qui meurt dans l'épisode
2: qui était un peu un nobody qu'on n'a pas vu beaucoup dessus. m'a beaucoup plus touché que la mort de cette personne euh, que j'aimais beaucoup. Et euh, ça m'a beaucoup plus touché parce qu'on va vraiment mourir. Cette personne, l'autre, on va pas vraiment mourir. Bref, c'était moyen. Et en fait, là où j'étais charmé, il y a quand même euh, une heure d'épisode. Petit kiffé les Quatre dernières minutes. Parce que 4 dernières minutes, c'est du walking dead qui fait le lien entre tout. C'est du 4 minutes. Il se passe ce qui se passe parce que là on n'a pas vu. Mais là, j'ai eu du frisson. Et en fait, c'est pas une fin. Parce que j'étais
1: fru de... frustré par. Bah le oui,
2: mais j il y a des putains de spin-off et en fait là, ils ont fait un super teasing et tu te dis mais vas-y, balance tout de suite quoi.
1: Parce non, qu -ce mais ce teasing, moi j'aurais voulu l'avoir dans l'épisode. Dans l'épisode. Ah, je pense que c'est bien foutu quand
2: même. C'est beau, en plus j'ai pas traité de regarder derrière et même euh, la voix de ces acteurs qu'on apprécie beaucoup et même euh, même la,
1: la teinte non, Moi j'attendais le retour de Jean, je voulais, ouais, euh, mais la, le, en fait, je voulais aller retravailler. Moi travail. je pense que
2: Commonwealth il est, il est foiré parce que je trouve qu'il est trop en carton-pâte. Commonwealth on dirait Disneyland quoi. C'est un peu Disneyland, tu sais, le, le décor en carton-pâte. Voilà, c'est pas le terminus, c'est pas ouais, la prison, c'est pas...
1: Qu c'est qu'une partie du Commonwealth.
2: Ouais mais en fait c'est pas la... Je sais pas comment te dire. Il, il est dire... Je l'ai pas trouvé palpable comme, comme je l'attendais. Parce que Commonwealth pour moi c'est quand même l'apogée de The Walking Dead. Je suis un peu déçu mais par contre quand je vois ce qui se passe par rapport à certains personnages un certain personnage et quelqu'un d'autre ben là je retrouve le The Walking Dead où ça tabasse quoi tu vois je suis oh, purée la frisson là quoi tu vois ah mais quoi, ils sont hérissés, là je me suis dit, purée balancer ça quoi quand on finisse parce que je commence à en avoir marre des spin-offs quoi oh. qu il y a quand même il y a quand même trois spin-offs qui nous attendent en France en France ouais donc un en France avec Daryl, tu peux tourner il cherche des figurants sur Facebook -y.
1: <rire> non, je <rire> croisais, il y a plus... des photos il était au carrefour market <rire> de je <chez rire> sais pas
2: où donc voilà il y a plein de trucs que tu te dis mais comment il a pu se retrouver là bas eux ils vont aller à New York.
1: Parce qu'ils ont déjà du mal à bouger de leur, de leur <rire> région <rire> là-bas. Parce qu'on parle d'exploration. en France
2: quoi. Donc il euh, y, y a certains personnages, on n'a pas fini leur histoire. Il y a Fear of the Walking Dead, qui est pas fini. Enfin bref, c'est pas fini encore. Et euh, c'était une, une fausse fin, quoi, mais euh, un, peu, un peu déçu par rapport à tous les autres personnages qu'on verra plus. Voilà, mais sinon.. Euh, et pour finir, alors euh, vite fait un, un petit détour par les séries documentaires, la saison de The Cheer magnifique, all or nothing avec Arsenal magnifique. Formula One magnifique et story dont on a parlé, magnifique. La série sur la FIFA que je conseille aussi après la Coupe du Monde, c'est un peu dégoûté de voir la Coupe du Monde ah, <rire> sur la corruption de la FIFA. T'es ah, écuré
1: quoi. En fait, c'est ouais, écuré ouais, du sport quoi. Mais tout, tout. Ouais, mais faut, tout, pas, faut pas, faut pas, il faut pas. C'est pas nouveau. Euh, le mais com... faut rêver encore. Le comité olympique aussi ouais, mais, euh, qui mais... se veut de grandes valeurs. Euh, ouais. euh... Mais je pense
2: qu'il faut rêver un petit peu, tu vois. faut rêver un petit peu, faut voir juste l'aspect sportif. On ne va pas dans le truc, sinon tu vas pas. Les Mbappé qui, qui marquent, tu t'en fous en fait. Et la dernière, qu'on en a, a parlé à Fidel, et je pense qu'il faudra faire un podcast un peu plus global dessus parce que ça mérite la saison 2 de Gang of London qui est euh, juste un
1: carton. Oh là là Je viens de finir. J ah t'as fini, as fini Hier ou avant hier. Oh, ouais. oh là là, mais quel masterclass
2: Bah voilà, merci. Oh.
1: Mais, euh, et pourtant, pareil, hein, on sait que je suis pas le plus grand fan des... Ouais, right, tous les deux ou euh... non, non, ça j'ai regardé tout seul. Allez, moi, merci. Je pense, mais chez le plat pour le coup, je sais pas si j'ai le courage de faire un, euh, <rire> au niveau de mes nerfs euh, de faire un rattrapage, <rire> de revoir euh. la saison 2 a déjà été euh, assez ouais, pour surkiffante, mais dure à regarder. Mm. Parce que je vous assure, hein, pourtant, il est... je suis endurci, mais là, il y a pas une seconde de répit. La saison 2, euh, je me rappelle plus du coup de la première si c'était aussi non, intense. Non, c'est pas aussi intense. Mais, mais euh... justement, là,
2: justement, les petits pilotes, ils durent une heure parce que mais un peu plus d'une heure, je crois qu'ils durent une heure et demie vraiment mettre les pieds en place, et ça prend son temps, etc. On souffle un petit peu mieux, dans la... il y a 9 épisodes, donc ça souffle un peu plus. Là, là, ça, ça s'arrête jamais. Non -stop.
1: Jamais. Et ah. puis la... la musique, j'ai l'impression qu'ils ont level-up euh, voilà, la musique aussi.
2: Moi, j'ai téléchargé direct, la bande son elle est trop
1: ouf. Et le tout fait que... Oh là 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 là, là... même si bon, je suis pas entièrement d'accord avec la fin.
2: Sur qui, sur quel perso
1: mmh. Sur... Euh... Sur le personnage. Ah, ok. Donc... Euh... Mais euh, les scènes de, de tap un petit peu moins impressionnantes d'un point de vue technique, oui, euh, oui, oui. Je ne sais pas oui, ce oui, que je veux dire, on sent que c'est pas. C'est plus, euh, gare F, plus euh, gare Gareth Evans derrière la caméra. Il essaye, il
2: essaye, il essaye de faire les effets Gareth Evans avec la caméra embarquée. Ça, euh,
1: ça reste toujours aussi intense. Mais c'est pas aussi bien chorégraphié, tu vois. Quand tu quand tu te rappelles le premier épisode dans la saison 1, la baston ouais, 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 dans ouais. le bar et tout ça, non, en fait, des, maçon, tu retrouves vraiment ouais. le style lead *The Red*, ouais. mais fait avec des mecs moins art, martiaux et plus brutaux, ouais. la, la, la tape. Euh... Mais bon, il euh... y, y a quand
2: même l'épisode épisodes de Lay. Là, quelques
1: petits, quelques petits. Oh là, là, là. Bon, J'aurais un bémol aussi sur euh, tout un tas de choses.
2: Euh... Sur commence à se retourner. C'est ça Il y a des choses qui se retournent un peu, un peu sur, facilement. Comme
1: dans d'autres séries, euh, des gens qui sont censés être morts, qu'ils sont pu... Plus... Il y, y a des trucs qu'ils abusent un peu trop de ça, je trouve. Mais, mais moi je euh... savais
2: très bien, si moi je vois pas le corps, pour moi la personne n'est pas morte. Est...
1: On est assez... On...
2: Juste On est... sur ouais, le... c'est un peu abusé sur ce que... Non, je mais mais vois a de a eu, quoi tu parles. Il y en a
1: pas eu qu'une fois, tu vois, hmm. ils, ils aiment ouais. bien le faire, ça... il faudrait, faudrait pas en abuser. Hmm. Mais, euh, mais sinon, non. Et là, comparé à Gomorrah, tout ça, là, on est dans du. Ça doit être une, une série, on est dans du vrai cinéma. On sait que ce ouais. qu'on regarde, c'est de la fiction. C'est de la fiction, C'est over the top. Ce que je disais tout à l'heure au sujet des Sons ou de, de, de tout le sacking et tout, là, on est à fond dedans. C'est pareil, c'est mais où est la police Je veux dire, t'as des fusillades dans plein marché, des machins, des trucs. Il n'y a jamais non,
2: là, de y dans Game of London, il y a quand même une meuf euh, du MI5 qui se fait buter comme ça au fusil à pompe. Ouais, et mais alors... de
1: manière générale, ils, a, ils, a, ils a vachement quand même. <rire> personne n'a euh, peur d'eux, quoi. Enfin voilà, c'est anecdotique. C'est la lumière du
2: jour, en fait. À un moment, c est, c est, ce, 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 ce plan où euh, on voit Elliot avec euh, London qui s'embrasse de quartier en quartier, enfin, y a, y a, y a... on entend juste les, les médias qui parlent attention, ça brûle ici, ça brûle ici, ça brûle ici. Des... Enfin, c'est la guerre civile, quoi. En fait, mais personne ne bouge, quoi. <rire> ça change rien.
1: Mais voilà, moi qui aime pas euh, qui est pas le plus grand fan des séries et du cinéma sur euh, les histoires de mafia, de gang, de trucs euh, là, euh, pff, non là c'est... ça s'arrête pas ça s'arrête pas, putain je sais même pas comment mm. l'expliquer mais à chaque fois que je lançais un épisode il fallait que je sois prêt psychologiquement il ouais, faut y aller Je l'armée Je pouvais pas me, me mettre dessus à n'importe quel moment
0: mm.
1: et euh, ouais, à la limite des fois de mettre en pouce pour allez, on y retourne parce que ça s'arrête jamais quand tu crois que as atteint le fils de puterie ultime, et ben bah non, <rire> t'as encore plus fils de puterie. Euh, L'introduction d'un super personnage, notre euh, comment il s'appelle Koba
2: Koba, ouais, génial.
1: Euh, un vrai personnage euh, ouais. bien charismatique et, complètement fou. et bien flippant. Et non, euh, voilà, Gang of London. Après, si vous aimez pas l'ultra-violence, mmh. si vous aimez pas le gore, parce que. Ils en abusent peut-être même un peu trop des fois Des fois il y a des plans un peu trop euh, Faits pour Donc euh, si vous n'êtes pas fan de tout ça euh, Y allez pas mais si ça vous rebute pas Ou si vous aimez ça par contre vous n'avez pas le droit De manquer la série
2: Donc, Ça arrive le bah, arrivé, 4 décembre ça 4 décembre, c'est aujourd'hui C'est arrivé sur euh, Starplay sur Amazon Vous pouvez le prendre sur, via MyCanal aussi
1: Ouais bah foncez parce que en 2022, s'il devait peut-être en rester qu'une, ce serait peut-être celle-là.
2: C'est bien, parce que moi, je ne m'y attendais pas du tout, c'est toi qui me annoncé qu'elle arrivait, euh, qu arrivait là, parce que mmh. euh, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de promo par rapport à cette série, ils n'en parlent pas. Moi, je suis les, les comptes Twitter des acteurs et de, de la série, donc euh, ils en parlent via uh, United Kingdom, mais je ne savais pas que c'était disponible chez notre tonton du Blade. Et euh, franchement, je me suis servi. Hein la ultime de cette année, il n'y a, a pas mieux, ça m'a vraiment fait du bien parce qu'il n'y a pas de série en fait qui est, est sortie du lot pour me dire oh, le chef-d'oeuvre, la patate de cette année, il y avait plein de bonnes séries de très bonnes factures et tout, mais il n'y avait pas le truc, en fait qui est stomaque, et Gang of London euh, qui,
1: qui arrive depuis le en
2: fin d'année, là c'est juste magnifique. magnifique. Je, je pensais qu'à ça, quoi.
1: Game of London et House of Dragons euh, au niveau des, des ouais. pressions qui m'ont mis cette année, c'est les deux qui ressortent.
2: Yes, yes, très bon.
1: rapidement euh, sur les déceptions, euh, les déceptions de l'année, euh, je vais très vite survoler. Euh, moi, j'en ai déjà parlé. Euh, la saison 3 de Servante. Euh.
2: Ah, j'ai pas encore.
1: J'ai décroché euh, oh, tout, toute en la principe, bizarrerie. Euh, de de C'est de la... la dernière saison
2: cette année, hein. Ça y est, et, et, et tout
1: Donc euh, voilà, euh, j'ai déjà évoqué dans, dans un épisode euh, ma déception sur euh, Midnight. Euh, Nightclub. Non, pas celle-là, est... je suis pas encore allé celle d'avant. Euh, le serment ah. de minuit. Euh... Oh mais c'est l'année dernière ça. Ouais ah, c'est l'année dernière, donc on va pas en reparler. <rire> Et de manière générale, euh, j'ai envie de mettre toutes les séries Marvel euh, dans l'eau des déceptions. Pas réellement déception, parce que j'attends plus rien de Marvel. Mais décidément, hein, que ce soit She Hulk, que ce soit Moon Knight, que ce soit. Euh... Je n'ai pas été voir Miss Marvel. Mais ouais, j'ai bien aimé Loki, mais sinon. Euh voilà ça pourrait être tellement euh... et euh, ouais Ring of Power aussi euh... qui euh, une fois maintenant qu'elle est finie et digérée euh... par rapport aux moyens qu'on met qui font que vous voyez visuellement ok mais ça reste pas ouf et j'en peux pas de on va sauver tout un peuple et qu'à l'image le peuple il fait 50 personnes quoi. et où oui, ils vont se taper pareil avec toute une armée de 150 personnes <rire> pour un truc qui qu a coûté je sais pas combien
2: ouais c'est un peu bizarre
1: donc ça c'est mes petites déceptions Est-ce que vous avez eu des déceptions Alors moi j'ai des déceptions
2: euh... <rire> Alors il y a Moi j'ai suivi *The White People jusqu'au bout Et là euh, la saison 3 n'était pas Superbe et là j'arrive pas à finir la saison 4 Qui est la dernière euh, Je sais plus ce qu'ils veulent dire quoi. Ça part dans, dans tous les sens C'est vraiment chiant de surfer sur les thématiques à chaque fois Avec aucune euh, Aucune nuance, aucun brio Aucun sens de l'écriture, ça commence à me saouler euh, déçu, euh, une autre déception parce que j'attendais beaucoup et j'aime beaucoup Adam euh, Adam Mackay, ses films euh, en l'occurrence qui sont, qui sont top. Euh, le mec il a vraiment une sa qualité, même, même si dans le Look Up c'était pas son meilleur, j'avais vraiment aimé le dernier. Vice euh, c'est un de mes films préférés totalement euh, des dernières années. Mais Winning Time sur les Lakers, j'étais hyper déçu. Hein. J'étais hyper déçu. Le quatrième mur il est pourri, euh, la tonalité est pourrie, il y a des super acteurs, de, la reproduction de, de, de l'époque est magnifique, mais. Euh, c'est tellement parti en cool puis en fait, je me suis au bout du troisième épisode, j'ai lâché. Et pourtant c'est une série HBO, il y a tout pour que, que je kiffe. Ça parle de sport, ça parle de, des coulisses aussi du sport, ça parle de plein de trucs, mais euh, la tonalité ne euh, est pas du tout. Euh, quoi d'autre au niveau des déceptions qu'on peut citer, comme tu l'as dit, euh, toutes les séries Marvel, même si on a, l'attendais un peu plus que l'autre, comme Moonlight, je pensais que ça allait être génial, mais c'est juste... juste horrible. Et Marvel, que ce soit au cinéma et en film, en, sé en série. Tu n'as rien à attendre d'eux, quoi. Même des fois, tu des sous comme ça, tu dis Oh, ben, c'est pas mal. Comme, franchement, il euh, y a Miss Marvel qui est regardable, mais c'est pas, je suis pas ciblé. Je suis pas la cible, mais je pense que les enfants de cette génération qui peuvent vraiment kiffer Miss Marvel, parce que ben, l'actrice est super attachante, elle est mignonne. Il y a plein d'effets qui sont sympas, même la réalisation, ils se prennent un petit peu la tête. C'est vachement respectueux de la communauté musulmane aux États-Unis et euh, des Pakistanais. Il y a même un, un épisode qui se fait à. Euh, Paisa euh... hmm. enfin bref qui est fait sur place au Pakistan qui est, qui est vraiment sympa et euh, mais sinon voilà, ça vole pas où c'est rare les pâquerettes malheureusement et euh, sinon quoi d'autre ouais euh, c'est pas c'est une, une critique en général j'attends la série comique qui va me faire vraiment rien il y a plein de trucs comme ça que je regarde euh, où je rigole, soit c'est un dramédie façon mot où j'ai vraiment aimé moi j'ai beaucoup aimé mais c'est pas vraiment une comédie mot c'est un truc un peu euh, façon euh, Atlanta euh, façon toutes les séries qu'on aime bien un peu Dramedy et tout c'est pas que de la comédie mais j'attends vraiment euh, où est, euh, pas, où est la, la suite de Brooklyn 99, où est le Friends de, les, de notre époque où est le, la comédie de 20 minutes sitcom où je vais me poser, où je vais me marrer quoi. et euh, là je regarde Blockbuster en ce moment là parce que ça, ça parle justement des VHS et tout bah, j'arrive pas à rigoler quoi. Régoler, quoi. donc c'est plutôt une critique un peu, un, un peu générale voilà, Ring of Power, que euh, tu as aimé les critiques, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, je sais plus quoi d'autre. Upload, ouais, j'étais déçu. Alors que j'avais vraiment kiffé la première saison. Moi qui aime, euh, qui aime beaucoup le showrunner, euh, qui aime beaucoup les acteurs qui sont dessus, C'est une super rom-com. Ça portait super bien. Et la saison 2, euh, j'ai pas regardé les finales. Parce qu'ils se sont perdus, quoi. Voilà, c'était une... un bon sujet aussi de société par rapport à la réalité virtuelle et tout. Et euh, malheureusement, euh, j'arrive pas à être dedans du tout, quoi. Sinon, il y a deux autres séries, euh, même si euh, c'est un, un peu dommage. Ils ont du mal à comprendre en fait ce que c'est que qu'Euphoria, les gens. C'est le même problème que Demer. Pour une série qui est géniale, qui a un propos et très artistique, bah, les gens ils vont faire des fêtes Euphoria. Ils oublient que c'est quand même une série sur une personne qui est addicte à la drogue, avec des petits bourgeois qui sont complètement paumés, qui sont sexués euh, euh, de manière exponentielle. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Euh, tu flippes un peu pour la jeunesse. Mais en fait les gens les n'ont pas compris et, et moi ça me sort de la série ça malheureusement quand tu vois qu'ils partent en plus comme ça et qu'ils ne comprennent pas le message Moi ça me, ça me désole parce que la série a, a beaucoup de, de valeur à, à partager et c'est vraiment dommage que ça Et l'autre qui confirme et j'ai oublié de le dire ça c'est une omission et ça c'est pas bien Il Faut absolument regarder c'est Barry qui est revenu pour la saison 3 et... Par contre Barry voilà il y avait ce, ce truc dramatique qu'on aime beaucoup Mais la saison 3 est vraiment
1: noire jusqu'à la fin J'attends, Moi, je suis toujours au début de la saison 2, donc ouais. ça faisait partie de mes rattrapages, j'ai oublié de le marquer. La
2: saison 3 et déception, après c'est pas de leur faute, moi c'est euh, la déception, euh, même si c'est pas ma, ma, ma saison préférée. Euh, Westworld qui s'arrête, on n'aura pas le final. C'est plus une déception parce que j'aurais voulu avoir un final. Au moins sur une mini-série, au moins sur 4 épisodes, au moins sur un film, ou un téléfilm, comme ils ont fait pour Redenovan. On n'aura pas, pas le mot de la fin sur Westworld et ça c'est un
1: peu Surtout que pour moi ça pouvait s'arrêter déjà à la saison d'avant. Là, il nous avait remis une saison et du coup, il ouais, ils, ont mis,
2: ils ont mis une pièce. Ils ont ils ont mis une une pièce. Dit, mais du ouais.
1: coup, par rapport à celle d'avant où elle peut très bien s'arrêter là, ouais. là, il, met, il tout vraiment le truc au chapitre bah, au oui, final. Bah oui, en
2: plus, euh, ce qui se passe sur la fin quand elle parle...
1: Euh... Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est parti. Bon, vas-y. Euh, oh, ce personnage
2: s'exprime, elle dit... et En plus, elle le dit. Ouais, il y a encore une dernière chose à faire. Elle le dit textuellement. Pourquoi tu t'arrêtes, Salra C'est pas bien, HBO, ce que tu nous fais. Quoi C'est pas bien... Vraiment, c'est les anques. C'est les anques Et euh, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, là, j'ai un peu euh, un peu.
1: Des déceptions, toi, Ellie, cette année euh,
3: Alors, déception, ouais, sans en être vraiment une. Mais euh, ce qui est pas reçu, c'est la -re merveille, etc. Ça, c'est Watkins. Et en fait, moi, j'ai commencé fait, ah. Et là où je suis... Euh, c'est dur, là. Hein. J'ai commencé, euh, j'ai recommencé, et puis j'ai réarrêté. Surtout qu'en fait, là, je me suis fait des comics. Euh, c'est vrai que j'ai... Enfin, les comics, tu t'arrêtes pas une seule, une seule seconde, c'est fou comme rythme. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu passes trois heures sur le même. 50 épisodes sur le même. Ça avance pas, quoi. Enfin, là où j'en suis, ça avance pas. Donc, je sais que c'est un mauvais moment à passer. Mais. Euh...
1: Moi, j'ai bien aimé cette dernière saison, là.
3: Alors, je suis pas sur la dernière, moi, encore, justement. Je crois que euh, je dois en être euh, à la deuxième partie, deuxième partie de la neuf. Non, quand ils sont un peu euh, tous euh, dispatchés, là, tu vois, c'est un peu plus... Euh, euh, alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu euh, Daryl fait sur une autre meuf C'est peut-être ça, qui m'a un peu fait, euh, tu vois, <rire> un peu désenchantée, mais euh, je sais pas, j'arrive pas... À... Mais je vais, vais y retourner, et puis je vais... Je pense qu'après, je vais, vais y je vais
1: continuer aller avec eux, mais, euh... Non, moi, j'ai bien la dernière, j'ai bien, aimé. je long. trouve qu'on y retrouve pas mal de, de choses qui étaient bien dans les premières saisons.
0: Ouais
1: même euh, jusque euh, sur la fin euh, la pression que peut représenter les zombies ou, euh, qui s'étaient un peu perdus avec le temps avec les. Ah, ça, ça me manque, avec l'expérience qu'ils en avaient je trouve que sur la fin là, euh, on retrouve euh, oui. 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 C'est cette pression surtout que tu arrives à la fin donc euh, tu te dis euh, quand il y a beaucoup de zombies euh, qui va Enfin, euh, t'es plus aussi sûr que les héros s'en sortent. tu vois ce que tu dis c'est la fin donc euh, Peut faire crever n'importe qui maintenant on sait ah, pas. je suis
3: curieuse de voir si justement euh, enfin jusqu'où les différences entre la série et le...
1: Bah, a, ouais, tu, tu les vois. avais lues toi non moi j'ai stoppé en cours de route parce que je regardais ça sur un site qui a sauté et que du coup j'ai pas, pas été recherché mais dès le début à partir du moment où déjà Daryl n'existe pas dans, dans, la, dans la BD ça montre toutes les différences qu'il peut y avoir avec la série. Oui, mais je trouvais
3: que jusqu'à un certain point, il euh, y avait quand même. Il euh, ben, y a quand même des phases entières. Tu pourrais reprendre voilà, une page de Ouais, mais ça, à côté de ça, t'as des, des trucs.
1: Euh, t'as des personnages, des fois dans la série, qui sont une synthèse de trois personnages ouais. différents. Les actes sont pas imputés au même personnage selon la BD et la série. Moi, je trouve que dès le début, ils sont suffisamment écartés qu'en fait, le, le truc entre la BD et la série, ça se connecte, ça se rééloigne, ouais. ça se connecte. Euh, et des trucs complètement différents, même dans, dans les relations de couple, c'est des couples voilà. qui n'ont jamais existé dans la série et qui ont vachement duré, et inversement. Donc c'est ce que je trouvais intéressant à l'époque, c'est que tu pouvais suivre les deux, euh, ils s'étaient suffisamment écartés du truc dès le début, pour pas euh, juste dire « ouais, la série est moins bien que la BD, c parce que c'est édulcoré, alors c'est édulcoré quand même, hein, parce que c'est beaucoup plus hardcore dans la, dans, dans, dans la BD euh, sur certaines choses ». Mais... Euh, mais voilà, bah tu te feras un avis définitif quand tu seras allé au bout de... Ouais, au ouais bout de, courage Eleonore, courage Non
3: mais je vais dit, c'est te laisser tomber comme
2: Darry, ça. Ouais. Darry ça est quand même, Darry, ça. Quand même, Darry, quand même reste un personnage qui reste au solide jusqu'au bout. Il cherche pas... De tas et, et il est fort d'arriver jusqu'au bout. Il est digne. Ouais, il, il est très très fort. On a fait le tour les voilà. amis, je pense. Deux ouais. heures là, pile poil, là, on est presque à deux heures, c'est magnifique donc, on peut dire deux, euh, si
1: on peut citer hein, sans, sans en parler trop, mais citer des attentes. Ah oui. Ben moi je vais vous faire très vite. Hein, j'attends toujours la prochaine saison de Warrior. J'attends toujours <rire> la prochaine <rire> saison de tabou Forcément, j'attends Cobra Kai. J'attends Ted Lasso. Maintenant, j'attends House of Dragon ou pareil. Euh, J'ai entendu euh, à peine tu finis et là on me dit que la prochaine saison faudra attendre deux ans. Ça c'est pas bien ça. Ah, Est-ce est que c'est fin là Ah ben ouais non c'est ça. C'est comme ça. Euh, voilà j'ai fait le tour de, de mes attentes je sais pas s'il y a d'autres choses que vous attendez euh, deux pieds fermes on parle vraiment des trucs qu'on attend pas euh.
3: bah deux pieds fermes mais c'est plus le retour sur Netflix parce hein. sur les sites sur les sites. tout ça c'est la suite la fin de l'attaque des titans
2: euh... ah ouais j'ai mis, mis, mis en j'ai un j'ai
3: moi aussi là c'est ouais, voilà c'est moi j'attends avec impatience ça euh dans les trucs vraiment euh, vraiment attendus non pas trop vous avez bien aimé euh, euh, Alice in Alice Bob Border
2: ouais j'ai hésité, ça ça arrive en décembre
3: la deuxième voilà la deuxième saison arrive là bientôt c'est beaucoup mieux que Squid Game ça c'est beaucoup mieux que Squid Game oui mais j'avais vu la première saison j'ai ai bien aimé
2: c'est beaucoup
1: plus
3: sympa et euh, là j'attends j'attends de voir la deuxième
1: c'est Squid Game tranquille je <rire> vous <J 'ai rire> cette série jusqu'au non, mais sinon, gens, Matalis, j'ai vraiment aimé. Succès.
2: Mais j'ai Matalis, Matalis, vraiment très bien Alice.
3: Non, mais puis l'avantage, la, enfin, je trouve que va... le, le gros gros mérite de ce game, c'est que ça nous a fait. Euh... Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait découvrir euh, le... les séries euh, coréennes. Ils sont, euh... ils sont assez, assez fous.
1: Bah, moi, ça m'a fait confirmer euh, ce, que je commence, ce qui commençait à m'embêter chez les Coréens. C'est autant on peut reprocher aux américains depuis la nuit des temps de faire des, des happy ends dans quasiment tous leurs films et toutes leurs séries <rire> Autant avec le coréen tu sais toujours que ça, va, ça, ça finira bien. jamais <rire> bien Donc maintenant à chaque fois j'ai plus de surprise, je ah. sais que de toute façon ça va pas bien finir Et c'est vraiment euh, que ça soit les The Chaser, euh, les J'ai rencontré le diable oh le Boy,
2: f... le Parasite
1: <rire> Et euh, ça se confirme dans leurs séries aussi euh, donc voilà, c'est le petit reproche ah, que je ferais aux pas Coréens, c'est Corée. que ça devient un peu trop systématique, euh, non, et du coup, euh, trop attendu.
2: Ok, bah moi juste j'attends euh, un petit bonbon que j'aime beaucoup, euh, qui passe sur Netflix, parce que j'ai kiffé documentaire sportif, euh, parce que maintenant les, les matchs, on, on même, c'était Last là, là, on est parti euh, sur une deuxième saison en mode basket, parce qu'à la base, les quatre premières saisons étaient en mode football américain. Là, on va sur du basket euh, universitaire de 3ème division qui est vraiment intéressante. Euh, toujours sur la même école, sur le, le même, le même bahu, euh, la même université qui est à Los Angeles, au cœur de Los Angeles. Je pense que je conseille, c'est très sympa. Et euh, par curiosité, parce que je ne suis pas plus motivé que ça, et comme c'est la fin de The Walking Dead, je vais peut-être donner une chance à Last of Us, parce qu'il y a Pedro Pascal que j'aime beaucoup. Il fait aussi des doublés au niveau des rôles, parce qu'il passe oui, oui, de Narcos oui, 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 oui. à Mandalorian, et maintenant Last...
1: Ah d'accord.
2: Auberine Auberine est là <rire> ah,
1: Très, donc, euh, bon, très bon dans le film avec Nicolas Cage. Donc de
2: Last Tenshu, on va passer à Last of Us. Et Last of Us, je vais vous donner une petite chance et je vais commencer à jouer aux deux là que j'ai Donc euh, ça peut être sympa, je vais regarder comme ça. Même la petite actrice qui joue justement la. Comment la... j'ai le nom de. Le personnage de jeu vidéo. Qui joue la fille justement qui porte le dessin de l'humanité dans sa chair. Et jouée par une très bonne actrice qui a joué de... pas mal de rôles. On l'a vu pas mal. A... même dans Game of Thrones, c'est la petite qui joue. Euh... Le Royaume du Nord, là, oui. elle dit euh, « Is it non, my king ?» yeah.
3: ouais. C'est Lady... Euh...
2: Plus, ah de... oui, la ouais. petite, là, ok, je vois.
3: Très, très bonne, gros
2: charisme, Effectivement, elle ouais, est excellente, elle, hein. pas fait le lien, ouais. Donc, je me dis, en fait, pour ces deux-là, je vais y aller, voilà, j'espère qu'ils vont prendre aussi... Euh... On vont s'affranchir un peu de jeu vidéo, parce que c'est un peu compliqué d'adapter, mais... Euh... L'univers est sympa, donc, euh, voilà, il faut quand même y aller. C'est la seule, un peu, qui, qui me botte, après, j'ai pas regardé euh, ce qui va arriver... Euh d'ici quelques mois mais peut-être qu'il y aura des, des bonnes pépites j'attends souvent des, surtout des mini-séries Plus des séries au long cours les mini-séries me vont très bien hmm. là, ça suffit les, les trucs hmm. à suspense on est trop vieux je pense pour tout, tout, tout mater <rire>
3: et puis il y en a trop il y, y a trop il y a trop de propositions
2: c'est comme dans la, la musique, musique c'est comme dans tout il y, y a trop euh, on a essayé nous pourtant on a été des bons clients hein, depuis ma vie qu'on fait beaucoup ah. là-dessus on fait des efforts on essaie d'aller mater un peu tout mais en fait tu ne peux juste pas tout ça pas le temps comme... Break, mais il n'est pas le deuxième break. Peut... break <rire> <rire> J'aurais pu en
1: parler, on les rattrapera. Ouais, t'as regardé le break bah J'aurais, ouais, J'aurais fait... pas il... laissé faire. <rire> a... A pas non, on, est, est on, on est un podcast de qualité.
0: <rire>
3: J'avais vu ça pour de bien dans podcast.
2: <rire> voilà, en tout cas, c'est cool de dire, après on les podcasts euh, aux autres podcasteurs de les faire en live comme ça entre potes, c'est dix fois mieux. Que... Mmh. via Twitch, ou ce que tu veux, via YouTube, là c'est vraiment bien, on est tous ensemble. Ouais. Ça fait du bien, on a mangé juste avant, on a pu se poser, on a pu parler de. On a pu se faire des mamours, de. de... Et tout va bien,
1: <rire> <rire> C'est cool. Un petit, un petit peu pressé par le temps, parce que pour vous resituer, parce que le podcast sortira sûrement fin, dé, fin décembre, vu qu'on vient d'en sortir mais on enregistre présentement là euh, à 10 minutes du coup d'envoi de, de France-Pologne. Donc euh, en ce qui me concerne, je vais aller vite me mettre euh, devant le match. Quand euh, le podcast <rire> sortira, euh, peut-être que ça fera rire les gens parce qu'on sera peut-être pris 3-0. Ou bah, peut-être pas, euh, pas. on sera pris une branlée, non, euh, je voir euh, sur le terme. On sera peut-être pris une branlée le euh, tour suivant. Non, ou peut-être qu'au moment où on parle, on est de nouveau champion du monde, on le sait pas encore. Ah bah ouais, ce sera assez. Quand on ça. sortira, je crois que la finale c'est le 18, donc euh, le podcast aura, ben, sortira, sortira après. Donc, euh, ça aura été joué. Bah, sachez qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, euh, on est encore enthousiaste. Euh, et, et on verra ça. Cette Coupe du Monde est assez particulière, même dans ouais, les équipes éliminées, dans tout ça. C'est très très ah ouais. imprévisible. Ouais, même hier, il de... euh, l'Australie, ils revenir. Hein. Un truc de fou. Donc, euh, ça la rend un petit peu plus intéressante qu'elle qu l'était à la base. Parce qu'on peut euh, avoir peut-être la surprise pour la première fois d'un champion du monde pas attendu du sympa, ouais. donc on verra et voilà à peu près euh, donc c'était notre petit bilan euh, 2022, on se retrouve maintenant euh, en 2023 euh, pour la suite euh, des aventures de ma vie est une série télé, on essaiera d'upgrader tout ça et de faire des choses un petit peu différentes avec un peu plus d'invités avec euh, des nouveaux angles on essaie de préparer euh, un petit numéro avec, euh, sur les sur les openings et où donc on inclura un petit peu de musique à écouter un petit peu comme nos amis de VHS et Canapé quand ils font leur scoring, où ça parle de musique de film mais là, on s'est dit que ça serait bien de parler un peu des, des musiques des, des séries alors à la fois des musiques des génériques ou alors parler de, du visuel de ces génériques là ça sera un mélange des deux, parce que des fois, les musiques ne sont pas les plus intéressantes, mais le visuel qui les accompagne vaut vraiment son pesant d'or. Donc, on vous prépare ça et d'autres petites surprises. Et puis voilà, euh, amusez-vous bien, passez de, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on vous dit tous à l'année prochaine.
2: Bisous, bisous à l'année prochaine. Bisous. Passez de bonnes fêtes. Peace. Peace.